0: Allora benvenuti e buonasera a tutti in questo nuovo appuntamento eh, dell'Anti, della sezione Calabria dell'Anti con la collaborazione di Usteam, rete di avvocati. Eh, Quest'oggi sarà una tavola rotonda telematica dedicata al codice unico tributario, alla legge generale tributaria e alla riforma della giustizia tributaria. L'evento è stato accreditato sia dall'Ordine degli Avvocati che dall'Ordine dei Dottori Commercialisti perché è interessato ad avere l'attestato di partecipazione. Eh, è necessario, come, come al solito avviene nei nostri eventi, eh, compilare il modulo rilevazione, di rilevazione delle presenze che è stato appena attivato e quindi da questo momento accetterà eh, delle risposte. Rispetto ai precedenti webinar, quest'oggi i nostri ospiti il professor Gaetano Ragucci, eh, presidente nazionale ANTI, il professor Pietro Selicato, responsabile del comitato scientifico ANTI, eh, il dottor Nicola Durante, magistrato amministrativo e tributario che saranno impegnati eh, nella conversazione che si terrà da qui a a pochi minuti, eh, dialogheranno su questi aspetti di di cui ho appena parlato. Ricordo che eh, per ottenere l'attestato e i crediti formativi eh, che saranno rilasciati dall'ordine degli avvocati e dall'ordine dei dottori commercialisti è necessario compilare per tre volte il modulo eh, in entrata, ci sarà una verifica intermedia e poi eh, in uscita per diciamo, sigillare eh, la, eh, l'uscita dal, dal webinar e il conseguimento dei crediti eh, formativi. Eh, quest'oggi per eh, diciamo, impegni eh, che purtroppo non è stato possibile derogare, non saranno presenti i Presidenti degli ordini, dell'Ordine degli Avvocati Antonello Tallerico, eh, impegnato fuori sede, e la dottoressa Rosa Maria Petitto Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, eh, cui, eh, diciamo, di cui porto i saluti a tutti i partecipanti. Do subito la parola al Presidente eh, Mario Spagnuolo, Presidente, conoscete tutti, credo, della Commissione Tributaria Regionale eh, di Calabria e anche eh, Procuratore della Repubblica di Cosenza. Prego Presidente, a lei la sì, parola. Gra-
1: grazie Avvocato. Ehm, I miei saluti mh, personali e-, e quelli di tutti i giudici tributari eh, calabresi che qui oggi io mh, mh, rappresento. Saluti in particolari all'Avvocato Ferragine, all'Avvocato Palasciano ehm, per eh, il lavoro che stanno portando avanti in questo eh, periodo emergenziale pandemico eh, in cui però eh, mh, le iniziative culturali dell'Anti si sono più che moltiplicate c'è stato un fervore culturale estremamente ricco, estremamente foriero di positivi risultati in termini di arricchimento professionale ecco, devo dare atto da Presidente della Tributaria regionale del lavoro che l'Anti sta portando avanti qui in Calabria e in particolare a Catanzaro Detto questo, alcune brevissime considerazioni, Eh, il lungo periodo pandemico ehm, se da un lato ha creato una situazione emergenziale eh, i cui effetti sul funzionamento della giurisdizione tributaria eh, li vedremo eh, in tempi sempre più eh, avanzati, sempre più eh, dilatati, effetti assolutamente negativi perché qui eh, non è stato tanto… È soltanto il problema del mantenimento eh, dei principi del giusto processo che siamo riusciti con eh, fatica, ma comunque grazie al lavoro anche del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria a mantenere. Io quello che temo è che nel lungo periodo eh, ciò che dovremmo eh, valutare e come eh, quanto è successo in questo periodo e in particolare con la legislazione emergenziale, in che modo abbia influito eh, a livello strutturale nel rapporto fra contribuente e fisco, quali aspettative si siano create eh, nella eh, legislazione eh, di favor eh, di questo periodo eh, e soprattutto quali abitudini il contribuente ha tra virgolette contratto che poi si riverseranno in termini negativi nello svolgimento del suo rapporto con l'amministrazione. Tutto questo affronta di tutto questo però un qualcosa di positivo lo, lo diciamo. La giustizia tributaria ha avuto una accelerazione nell'affrontare una serie di problemi di snodi organizzativi che venivano affrontati in precedenza con un atteggiamento un po' più compassato. Eh, Oggi riusciamo a fare udienze da remoto garantendo eh, la partecipazione eh, del contribuente e eh, dei suoi rappresentanti all'udienza stessa. Oggi abbiamo un meccanismo di creazione dell'atto giurisdizionale certificato attraverso un sistema eh, assolutamente trasparente che ehm, eh, in precedenza appunto eh, ehm, non non c'era. Anche la giustizia tributaria si sta eh, oramai sta entrando in questo nuovo secolo eh, nell'ottica del pieno processo ehm, telematico. A fronte di questo evidentemente i problemi ci sono, sono tanti, non sta a me dirlo e io ascolterò con grande attenzione fin quanto mi sarà possibile quanto gli illustri relatori ehm, ci diranno. Siamo alla vigilia di una riforma, mm, in che modo questa riforma inciderà, se e come inciderà eh, a livello eh, ordinamentale e soprattutto poi a livello ehm, procedurale è tutto da vedere ed è tutto da scoprire. Io continuo a insistere su una cosa che ehm, ho sempre detto nel corso dell'inaugurazione degli anni eh, giudiziari tributari, noi specie in terre povere come la terra di Calabria dove il rapporto fra contribuente e fisco è un rapporto estremamente complesso, caratterizzato cioè da tutta una serie di reclami, di ricorsi, di richiami dell'intervento del giudice per fatti di scarsissimo valore economico. Ecco, a fronte di tutto questo la struttura giurisdizionale dovrebbe essere sgravata. eh, di modo da poter eh, concentrarsi sulle problematiche effettivamente consistenti, effettivamente reali un meccanismo di deflazione eh, il legislatore qui è stato finora timido eh, la mediazione obbligatoria non ha portato i risultati che ci aspettavamo e io lo ritengo assolutamente necessario e questo lo dico parlando a nome di una giurisdizione tributaria che ha un numero imponente di eh, affari giudiziari eh, a livello quantitativo eh, che la colloca fra le prime due o tre eh, commissioni tributarie regionali italiane ma che poi eh, andato a vedere si riduce a eh, fatti eh, di eh, scarsissima rilevanza eh, economica Ecco detto questo eh, il, ribadisco il saluto, ribadisco la, l'apprezzamento eh, sono certo che altre eh, occasioni di incontro eh, ci saranno e io non mancherò di dare la mia modestissima partecipazione al, ai lavori Buona serata a tutti
0: grazie presidente per il suo intervento eh, cedo subito la parola al presidente eh, della sezione Calabria dell'Anti l'avvocato Alessandro Palasciano prego Alessandro
2: grazie Edoardo l'evento odierno direi che è storico per la nostra sezione Anti Calabria. si inserisce in un momento storico di riforme soprattutto della materia tributaria oggetto dell'odierna tavola rotonda ma anche e soprattutto perché oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il Presidente nazionale dell'Anti, Professor Gaetano Ragucci, e il responsabile del Comitato Scientifico dell'Anti, Professor Pietro Sedicato. Abbiamo sentito il Presidente della CTR Calabria, Procuratore della Repubblica di Cosenza, il Dottor Mario Spagnolo, che ringrazio per la sua costante presenza nei nostri webinar, e presidente della sezione della commissione tributaria provinciale di Cosenza, nonché presidente di sezione Tar Salerno, il dottor Nicola Durante, anche socio onorario dell'anti Calabria. È doveroso e un piacere ringraziare il collega Edoardo Ferraggi, direttore della rivista Neopera, socio Anti Calabria, membro IUSTIM. A questa rete di avvocati va il nostro ringraziamento perché ci supporta con la sua organizzazione. E la sua tecnologia per lo svolgimento del webinar. Un saluto a distanza, abbiamo sentito eh, che l'assenza eh, giustificata dei presidenti e degli ordini professionali, degli avvocati, avvocato Antonio Tavellico e dell'ordine dei commercialisti di Rosa Maria Petitto, che hanno accreditato l'evento, ma altre, eh, altre questioni professionali, vicende professionali, eh, li intrattengono altrove. Mi preme sottolineare che il nostro Presidente Talerico ha battezzato un modello catanzaro, ossia essere presenti istituzionalmente, propositivi, ovunque si trattino argomenti giuridici e processuali per rispetto alla tutela della categoria. Un breve accenno all'Anti, l'Associazione Naturale dei Tributaristi Italiani, oggi presente qui con i massimi vertici. Per chi non la conoscesse, è un'associazione a carattere nazionale con sezioni regionali. È associata alla Confederazione Fiscale Europea ed è sorta nel 1949. Non mi dilungo sul punto, ma voglio segnalare a chi volesse approfondire la conoscenza di questa associazione che il sito internet è antitributaristi.it. Per utilizzare un motto, chiamiamolo così, del presidente Ragucci che appare sul sito. L'anti al servizio di cittadini e istituzioni rappresenta dal 1949 un sostegno alle istituzioni e ai cittadini per un fisco più equo e una giustizia tributaria più efficiente. Siamo e saremo, continua sul sito il nostro Presidente, in prima linea con il nostro contributo per portare le nostre valutazioni di studiosi e accademici all'interno delle istituzioni. Questa citazione non è eh, casuale perché mi piace sottolineare ancora una volta, l'ho fatto in altri webinar, come l'Anti, nello specifico la sezione Lombardia presieduta dal professor avvocato Gianfranco Gaffuri, è stata citata nella sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 2021, chiamata al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del DPR 131 dell'86 sull'istituzione dell'imposto di registro. Al punto 4, chi volesse approfondire questa trattazione della sentenza, l'anti viene citata come amicus curie, cioè una di quelle associazioni che a norma dell'articolo 4 ter delle norme integrative sui giudizi della Corte Costituzionale è ammessa con un'opinione scritta a partecipare all'argomento chiamiamolo, del giorno. In questo senso è stata ammessa, e direi un grande orgoglio per la nostra associazione, a supportare in verità l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni trattate. E per curiosità poi la decisione della Corte è stata quella di infondatezza della questione di legittimità costituzionale. I temi moderni sono di straordinaria direi attualità, con straordinaria voglio eh, rappresentare sia l'inserimento in un momento particolare a livello globale, ma soprattutto lo sforzo di trarre da questo momento un eh, elemento positivo, pur condividendo le perplessità del Presidente spagnolo, cioè quella che una riforma sia veramente al passo con i tempi e sia veramente efficace. Oggi tratteranno i nostri illustri relatori il codice unico tributario, una eh, impresa particolarmente significativa e come sentiremo impegnativa. Non sarà un mero assemblaggio di norme, perché di codici in questo senso ne abbiamo già nei nostri studi, ma una raccolta sistematica, direi ragionata e coordinata. Attualmente si può eh, come dire, ovviare a questa mancanza solo con lo studio e la grande esperienza di chi tratta la materia, che possa consentire di districarsi in una serie infinita di norme, spesso mal coordinate, mi permetto di dire, soprattutto in campo processuale, ancor più. In campo processuale penale troppo spesso rimaneggiato. La legge generale tributaria. Il 30 giugno sappiamo che la commissione finanzia della Camera e del Senato ha concluso i lavori sull'indagine conoscitiva sull'imposta IRPEP e altri aspetti del sistema tributario. Cito solo gli obiettivi, gli obiettivi che sono enumerati in questa eh, indagine conoscitiva: la crescita, il peso sui fattori produttivi il livello e la dinamica delle aliquote marginali effettive, un grande tema la complessità e poi fa eco la semplificazione e la certezza, le esigenze di codificazione delle norme fiscali. Al punto 1.2 lettera B troviamo elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello statuto del contribuente. Bene, penso che sia eh, l'occasione e questo... Eh, Odierno evento ne è una di quelle, di rendere merito al nostro presidente emerito, professor Gianni Marongio, recentemente scomparso, padre dello Statuto del Contribuente alias legge 212 del 2000. In una discussione, quando era possibile farla dal vivo e speriamo di poterla tornare in presenza quanto prima, avevo. E in una discussione con alcuni colleghi mi ero permesso di segnalare come vi fosse la necessità di introdurre una norma processuale che fosse nella 546-92 di sbarramento per il mancato rispetto dello statuto ma ovviamente fu osservato e oggi è di attualità che ciò presuppone che lo statuto abbia un effetto di precettivo quindi che sia almeno per alcune norme di rango costituzionale continuando con la relazione Cancellazione di tributi minori, avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico. Io dico che vi è la necessità soprattutto di una tassazione certa e adeguata anche delle transazioni via web, dei colossi del web. E per, per riportare una citazione, ne troviamo spesso in queste relazioni, citazioni di economisti che hanno, eh, si sono pronunciati decenni o sono, spero di pronunciarlo bene, dovrebbe essere l'IDOL eh, che ha partecipato agli studi sulla riforma eh, dell'economia australiana. Una struttura tributaria adeguata per certe situazioni può diventare inadeguata per altre, non cambiano solo le condizioni economiche ma anche i giudizi di valore comune. Ebbene, dico io, la difficoltà che stiamo vivendo in particolare negli ultimi anni è la distanza tra l'evoluzione e l'attività della vita comune e quindi in essa delle transazioni commerciali, della conclusione degli affari, delle decisioni che vengono assunte con un clic rispetto alla mancanza di coordinamento di norme della burocrazia che, car- che caratterizza ogni forma di giustizia. Una giustizia lenta si è sempre detto non solo è una denegata giustizia, ma come risvolto in campo economico e finanziario quello di allontanare gli investitori, di dare un'immagine del Paese poco credibile. Abbiamo visto come Parenzi, che non è il caso della Commissione Tributaria regionale della Calabria. La riforma della giustizia tributaria è un altro punto essenziale della tavola rotonda. A tal proposito mi preme ancora sottolineare, proprio per la presenza eh, istituzionale dell'Anti, che il 19 maggio 2021, penso ne avrà occasione di parlare il nostro Presidente, il professore Gaetano Ragucci, quale Presidente dell'Anti, è stato invitato all'audizione dinanzi alla Commissione Interministeriale per la Giustizia Tributaria, coordinata tra Ministero, tra MEP e Ministero della Giustizia. Tale Commissione ha presentato la relazione finale in data 30 giugno. Non voglio invadere la trattazione dei temi all'ordine del giorno, mi limita a segnalare il grande dibattito che c'è stato sulla riforma della giustizia tributaria e quindi sulla necessità che si formi una giurisdizione apposta con magistrati a tempo pieno e professionali non tutti sono d'accordo sul punto, il superamento di alcune differenze nel rito processuale rispetto a quello civile, tra cui l'ammissione delle prove per testi. Un sistema deflattivo, diceva il Presidente Spagnolo, del contenzioso che sia effettivamente tale, contemperi le esigenze del contribuente con quelle dell'ente impositore, altrimenti rimarrà solo sulla carta. Abbiamo necessità in tutti i campi della giustizia di una giustizia efficiente ma rapida che sacrifichi dove non necessiti l'oralità e la collegialità della trattazione ma soprattutto la specializzazione degli operatori. Qualunque giustizia non può essere fatta con pochi spiccioli del bilancio dello Stato. Indubbiamente una delle difficoltà per uscire dall'impasso attuale è quella di abbandonare il mantello protettivo del MEF sulla gestione delle commissioni. Retaggio, passatemi la provocazione, se volessimo andare all'origine del rito previsto nel reggio decreto 1639 del 36 di riforma degli ordinamenti tributari, dove i membri effettivi e supplenti erano cittadini contribuenti, l'intesa tra amministrazione comunale e prefetta. Dall'esempio provocatorio, per dire che solo con il decreto legislativo 546 del 92 e le successive modifiche si è avuto un adeguamento del rito processuale tributario, per esempio il rito civile, spesso viene richiamato se non in contrasto, ma la, la Corte di Cassazione si può dire che ne abbia fatto le spese, perché dopo l'abolizione della Commissione Tributaria Centrale su, è stata subissata di ricorsi, tant'è che la quinta sezione, ricordo a me stesso, istituita come sezione specializzata con un decreto del primo Presidente del 1999, l'allora Zucchi, eh, Zucconi Galli Fonseca, e presso la quale prende il 50% cento. Del carico arretrato della Corte di Cassazione. Allora per concludere, traendo sempre, prendendo spunto, non per eh, essere d'otto, ma per prendere spunto da citazioni che non riporto io, ma che trovo nelle relazioni, vi è una citazione di Federico Caffè, economista keynesiano, scomparso nel 98. Fare politica economica significa tre cose, ritengo di grande attualità: analisi della realtà, rifiuto delle sue deformazioni. Impiego delle nostre conoscenze personali. Io da mero professionista rilevo che la giustizia deve essere snella il diritto deve essere improntato all'oralità quando necessita, la gestione della giustizia deve essere affidata a professionisti togati e specializzati, perché solo la conoscenza approfondita delle tematiche rende snella e comprensibile la decisione. Oggi invece inseguiamo lo sfoltimento degli arretrati con misure emergenziali che allontanano il cittadino dalla verità. Buon lavoro e grazie per essere intervenuti prontamente, grazie.
0: Grazie Alessandro, hai in verità già toccato quasi tutti i punti di quello che sarà il programma odierno, come dicevo anticipandolo ai relatori e eh, nella breve introduzione che ho fatto, quest'oggi sarà una tavola rotonda. Eh, non voglio sottrarre tempo al, al dibattito, gli ospiti invitati dalla nostra sezione avranno la possibilità di interrompersi vicendevolmente do quindi subito la parola al nostro presidente professor Gaetano Ragucci presidente nazionale ANTI eh, il quale ci parlerà di riforma eh, dell'IRPEF prego
3: grazie, io desidero prima di tutto ringraziare l'avvocato Alessandro Palasciano e anche l'Avvocato Edoardo Ferragina nelle loro cariche e funzioni per l'invito che hanno formulato a partecipare alla alla riunione di quest'oggi che è particolarmente significativa all'interno della nostra associazione permettetemi di eh, dirlo in premessa non sono passati due giorni dall'ultimo Consiglio nazionale nel quale tutti i responsabili delle sezioni regionali fra cui l'Avvocato Palasciano hanno convenuto sull'opportunità di abbandonare il sistema del, ehm, dei convegni interregionali come sempre si sono praticati prima dell'emergenza sanitaria per cogliere l'occasione offerta dalle nuove soluzioni tecnologiche e rendere ogni singolo incontro eh, di sezione fruibile a tutti gli associati nazionali eh, come se come, come si trattasse di un convegno nazionale. L'idea è quella di realizzare un, un sistema integrato un programma annuo di 11-12 convegni nazionali. E io penso che la qualità, il tema, la qualità dei relatori, eh, che parleranno dopo di me, eh, e, e, e il seguito eh, che eh, accompagna questa iniziativa, l'iniziativa di oggi, intendo eh, sia la risposta più tempestiva si potesse dare a quel programma, ed è la sezione anti con il Presidente Palasciano e con l'ottimo braccio operativo, Avvocato Ferragina, che ha raccolto la sfida e l'ha subito tradotta in azione. Desidero esprimere davvero i miei sentiti ringraziamenti per questo sforzo organizzativo, per la tempestività e l'efficacia dell'azione posta in essere. Eh, Avvocato Ferragina, mi invita a rompere il ghiaccio per una tavola rotonda telematica quando tanto vi è da dire sul tema del codice unico e della legge generale tributaria. Io confesso che mi sono predisposto a reggere, a reggere con una relazione nutrita e articolata su tanti e tanti argomenti, eh, che adesso ometto di elencare per non spaventare eh, chi si accinge a seguire, a seguire le evoluzioni eh, sul tema della codificazione. Eh, tuttavia appunto, faccio mio l'invito e invito... Pietro Selicato, amico e collaboratore eh, con la responsabilità del Comitato Scientifico e anche eh, il dottor Durante a interrompermi in qualunque momento per opportuno per, per, inserire, per inserire le proprie osservazioni mi consentiranno poi di riprendere il filo eh, del discorso per cercare di dare compiutezza ad argomenti che altrimenti rischierebbero di rimanere diciamo solo accennati e non sviluppati io mi sono immaginato di dover dare avvio a una riflessione comune sui temi di cui oggi eh, siamo chiamati a discutere e ho immaginato di poterlo fare prendendo spunto da una pagina dedicata da Livio Paladina nel suo corso di diritto eh, costituzionale eh, dedicata al superamento delle leggi eh, generali e in particolare delle disposizioni eh, sulla legge in generale che precedono il codice civile che si è verificato eh, con l'entrata in vigore della Costituzione nel periodo repubblicano. Questo norma, testo normativo, le disposizioni sulla legge in generale, eh, era ancora ispirato a un criterio rigoroso di gerarchia delle fonti, che veniva organizzato su quattro livelli delle leggi generali, non si distingueva tra legge costituzionale e legge ordinaria, regolamenti, norme cooperative e, e consuetudine. E si trattava, questo ordine, di un vero e proprio muro difensivo posto a protezione della cittadella rappresentata dal codice, che proteggeva il codice all'interno di un ordinamento in evoluzione, uno stato di diritto in evoluzione, come si sarebbe in altri contesti culturali affermati. Eh, un muro difensivo però destinato ad essere profondamente alterato eh, per effetto dell'inserimento di un grande numero di atti normativi, anche di fatti normativi, osserva Nelio Palladini nella sua pagina, nell'ordinamento repubblicano che non trovano corrispondenza nell'ordinamento precedente. Eh, Fatti e dati che poi traggono origine eh, dal dal, dal processo di integrazione dell'ordinamento giuridico nazionale all'interno della più ampia struttura europea. E ricorrono regolamenti direttive consuetudini internazionali che certo non si prestano più ad essere disposti in un ordine gerarchico come noi eravamo stati abituati o come giuristi la cultura giuridica era stata abituata a pensare per l'operare di principi di coordinamento molto diversi pensiamo che a livello europeo il rapporto viene organizzato secondo un criterio un principio di attribuzione per materia poi disciplinato e governato da principi di sussidiarietà e di proporzionalità per quanto riguarda l'intervento europeo sulle materie di competenza. Ora io non ho l'intenzione di discutere quale sia il ruolo in questo nuovo scenario di un codice tributario inteso come legge generale, non avrei neppure la competenza, però è indubbio che un problema si pone, e si pone non appena noi pensiamo che il codice ha storicamente svolto una funzione precisa che è stata quella di affermare il monopolio statale nella produzione del diritto. Un monopolio statale che questo nuovo assetto, il settore che è venuto a determinarsi per, diciamo, in virtù della, della, della Costituzione vivente, del diritto vivente, costituzionale vivente, prodotto anche dai fenomeni di integrazione europea a cui ho accennato, mette, credo, seriamente in discussione. Ecco, del resto, eh, alla fine degli anni 90, che nella cultura giuridica nazionale esplode un'idea, esplode nel campo, per così dire, un altro campo di battaglia che è quello non del diritto tributario, ma dei cultori del diritto civile. L'idea, intendo, della decodificazione, l'idea per la quale l'ordinamento è arricchito da leggi speciali che nascono dalla negoziazione tra potere politico e i portatori di interessi di settore, eh, una negoziazione basata su un reciproco scambio nei testi di Natalino Irti e, e, e dei cultori della materia si legge anche che talvolta si tratta di un vero e proprio mercimonio. Però si tratta di leggi che per la loro origine e per le dinamiche che le hanno prodotte, intendo le leggi speciali, eh, si pongono a una cultura giuridica che non ha più interesse o perde la capacità di ricondurre a un'unità sistematica eh, e di fronte a questo fenomeno i cultori, Consapevoli dello Smarco, finiscono per, per cantare la fine dell'epoca della codificazione. È un fenomeno a cui anche l'ordinamento tributario non è rimasto ehm, estraneo. Dico quello delle leggi che nascono da una negoziazione tra portatori di interesse. È un fenomeno che sta alla base della posizione dominante assunta dal ministero dell'economia e finanziaria nella elaborazione di testi normativi che noi abbiamo sempre percepito come un'alterazione della separazione dei poteri, ma che è fondata su uno scambio nel quale l'autorità costituita trova nel prelievo fiscale legittimazione per eh, l'affermazione la del proprio ruolo e talvolta anche l'ampliamento eh, e l'estensione eh, dell'ambito di intervento all'interno delle dinamiche economiche nazionali. Questo è, vi cu- dico sicuramente, l'ambiente culturale quello della decodificazione con il quale ci misuriamo ed è però un ambiente che incorpora anche elementi favorevoli, elementi positivi. E noi tributaristi per primi lo dobbiamo riconoscere, perché fra gli elementi e fra i fattori invece da scrivere a un recupero di una visione omogenea del, dell'ordinamento, noi possiamo vantare l'episodio dello Statuto dei diritti del contribuente per gli effetti che ha prodotto non tanto sul piano diciamo della moderazione del diritto giurisprudenziale perché non vi sono più le condizioni per poter affermare forse ingenuamente il ritorno a un diritto un diritto tributario di stampo legislativo eh, con riduzione dell'ambito di intervento dei metodi di ricerca giurisprudenziale di diritto potremmo dire con piuttosto c'è da pensare a una reciproca integrazione quindi Possiamo riconoscere allo Statuto dei diritti del contribuente la capacità e la virtù di avere promosso, eh, come è stato riconosciuto da, dagli studiosi, eh, l'adozione di prassi discorsive da parte dei giudici tributari che adottano un linguaggio omogeneo a quello del legislatore, quindi non dissimile nella sua portata, nella sua pregnanza, nella sua ricchezza, voglio dire, normativa dal quello di un codice e ci sono dei fatti che lo dimostrano e tra i fatti che lo dimostrano ci sono un grande numero di sentenze di principio che cominciano ad apparire negli anni 2000 nel nostro ordinamento tributario. Voi sapete che gli studiosi del diritto giurisprudenziale distinguono tra sentenze caso, sentenze regola, sentenze principio e riconoscono le sentenze principio una portata normativa prossima a quella legislativa. Bene, ce ne sono innumerevoli, forse talvolta la categoria eh, del principio viene forse abusata, dico, però eh, è indubbio che oggi gli interpreti dispone di importanti arresti giurisprudenziali in materia di affidamento, di collaborazione, di contraddittoria, di diritto di informazione, di principio di, pro- di proporzionalità, che concorrono come dire, a eh, produrre un discorso giuridico eh, anche di eh, matrice giurisprudenziale che eh, si dimostra capace di, assolvere anche, eh, di raggiungere anche un grado di stabilità tale da eh, affiancarlo nella sua capacità di enforcement anche alla soluzione policistica. E allora, in, questo, in questa realtà così composita, in un contesto di decodificazione riconosciuta e conclamata in altri settori dell'ordinamento, e direi governata virtuosamente nel diritto tributario, grazie al concorso di questa importante fonte del diritto, qual è lo statuto dei diritti del contribuente, qual è l'elemento di novità, quello per cui oggi siamo portati a riflettere nuovamente, in un certo senso a rilanciare anche il discorso della codificazione. In questo nuovo contesto, dico che non è di contrapposizione fra legislazione e giurisprudenza ma di reciproca integrazione ebbene questo questo elemento di novità credo si possa riconoscere nell'acquisita generale consapevolezza del ruolo che il riordino e la semplificazione della legislazione tributaria può svolgere eh, possono svolgere come misura di accompagnamento delle politiche europee in campo economico e in campo sociale, di quelle politiche che sono dirette alla soluzione dei problemi dei singoli stati e che sono, che sono problemi dell'Europa, sono ormai percepiti come problemi europei, perché sono, sono ostacolo a un'effettiva integrazione sociale ed economica che sta alla base poi dell'integrazione politica che si sta cercando. E si tratta questa dell'efficacia della delle riforme di sistema nella implementazione, come dicono gli economisti, delle politiche europee eh, di una indicazione che ha assunto una dimensione diciamo, eh, comune da, eh, e ha, ha fatto accesso ed è assunta, eh, l'attenzione, assurda l'attenzione dell'opinione pubblica proprio attraverso il piano nazionale di resilienza e di rilancio approvato dal Parlamento eh, sotto l'attuale governo. Sono passi significativi, sono passi importanti, ma al di là della citazione che fa riferimento all'auspicio in favore di un'opera di raccolta e di razionalizzazione della legislazione fiscale in un testo unico, come si dice, integrato e coordinato con disposizioni normative speciali da fare a sua volta confluire in un unico codice tributario. Al di là di questo passo, che è un passo ormai noto e che non esisteva, ci è stato fatto notare l'altro giorno nella prima formulazione del PNR ed è stato inserito la cosa significativa è che questo passo si trova appunto nel paragrafo dedicato alle politiche di contesto agli interventi di accompagnamento delle politiche europee questa è un'indicazione certamente non nuova nel, nei testi ehm, eh, di rilievo europeo che riguardano il problema della produzione legislativa, noi la troviamo già da tempo anche in documenti ufficiali dell'Unione Europea. Io sono andato a cercarle e ne ho trovate ripetutamente richiamate nelle comunicazioni della Commissione eh, dedicate alla qualità delle regole È dal 2015, che noi in testi ufficiali leggiamo espressioni come queste. E, e permettetemi di richiamarla perché poi eh, evidenzia la lunga durata dei fenomeni e quindi voglio dire anche la, la solidità delle, delle indicazioni che possiamo ricavare da questi documenti. Si diceva già nel 2015 che applicando i principi per legiferare meglio garantiremo che le misure si basino su elementi concreti, siano progettate bene, diano vantaggi effettivi e sostenibili ai cittadini, alle imprese e alla società in generale. Ecco quindi la codificazione, la semplificazione come misura di semplificazione e di razionalizzazione. Come, come contributo nazionale al successo delle politiche di integrazione economica e sociale che si stanno, impostando, eh, che si sono da tempo impostate a livello europeo e che si sono rafforzate in occasione del periodo della, dell'emergenza sanitaria. E allora veniamo al contenuto del piano di, nazionale di resilienza e di, e di, e di, e di eh, rilancio. Eh, Commentando il contenuto, proprio il passo che vi ho ho richiamato, il nostro Maurizio Logozzo, dico nostro perché abbiamo il piacere e l'onore di averlo tra i responsabili dei gruppi di lavoro del progetto sul codice unico tributario di cui parleremo poi in seguito, ecco, Maurizio Logozzo ha lamentato in un certo senso la vaghezza di queste espressioni e ha posto l'esigenza, ha evidenziato l'esigenza di distinguere, gli obiettivi, perché cosa è pensare a un testo unico che altro non è che un consolidamento, una raccolta di materiale normativo già esistente, altro invece è pensare a un codice che se da qualcosa è caratterizzato, oltre che alla, dalla tendenziale universalità della sua portata o omnicomprensibilità del della, della suo perimetro, è caratterizzato dal carattere innovativo, dalla presenza in di elementi innovativi nella normazione di questo. Eh, nel suo articolo eh, Maurizio Lagozzo ha ricordato permettetemi di riprendere l'espressione perché è un'espressione che recupera egli recupera da Ezio Vannoni che è stato tra i promotori della nostra associazione nazionale tributaria quindi si tratta di portare alla luce discorsi di lunga, durata, di lunga durata perché le associazioni come la nostra devono mantenere elevata l'attenzione su questi su questi, eh, su questi principi su queste indicazioni specie in un contesto eh, diciamo istituzionale che non dimostra una particolare propensione, a una rapida traduzione in, in soluzione politica dei problemi di cui ci facciamo eh, costantemente testimoni. Ma diceva eh, Maurizio Logozzo, riprendendo Ezio, Ezio Vanoni, che non c'è dubbio che il lavoro più oneroso, e quello che raggiungo adesso eh, ci attende, è quello del passaggio dalla semplice pratica compilativa delle diverse leggi alla codificazione di principi generali di definizioni basiliari, e vuol dire anche, questo poi è il passaggio chiave, unificazione linguistico-concettuale, un ordinamento formale del rapporto tributario non modificabile dalle singole leggi di imposta, mosso, e questa era l'espressione di Ezio Vanoni, dal pensiero della fondamentale unità del fenomeno tributario, per diverse che possano essere le manifestazioni concrete dell'imposizione. Ecco, io vorrei aggiungere a questa osservazione che è il perno attorno al quale gira tutte le nostre riflessioni e anche la nostra azione associativa. Vorrei aggiungere a questa osservazione di Massima che a sostenere questa necessaria opera di unificazione concettuale e linguistica occorre un chiaro fondamento scientifico. Ecco, pensiamo per un attimo alla storia del codice civile. Ci rendiamo conto di un fatto molto, molto, molto chiaro ed è stato che grazie al codice civile, diciamo moderno, dal codice napoleonico in il compito di spiegare il diritto viene assunto dall'Accademia che sostituisce il proprio ordine sistematico all'ordine enciclopedico che invece si era affermato ed era praticato dal Ceto forense. L'ordine, l'ordine enciclopedico ricorre ancora in esperienze... Eh, noi anche concreti ancora reali pensiamo all'enciclopedia del diritto che dispone in ordine alfabetico gli istituti e le dottrine pensiamo è stato anche nel diritto tributario un dizionario di diritto tributario che era stato è pubblicato per una casa editrice minore dai nostri eh, colleghi Boria e Franzoni nel 2003 una rivivescenza di una impostazione d'ordine enciclopedico che tuttavia l'accademia ha storicamente superato in favore di un ordine sistematico. I cultori e gli studiosi del diritto civile cominciano a esporre il diritto parlando di persone, di beni e di obbligazioni, seguendo l'ordine romanistico delle istituzioni italiane. però un ordine che è attualizzato, eh, rievoca in termini sociologici Fattori che operano in corrispondenza con le caratteristiche strutturali della società e dell'economia e che si inseriscono nella, nell'ordinamento tributario come norme. Ecco, noi non abbiamo avuto una legge generale, non abbiamo avuto un codice in mancanza di questi che ci pot- permettesse ai cultori della materia tributaria di esporre secondo un ordine, eh, voglio dire, eh, codicisticamente orientato. Allora, in mancanza di questi strumenti, l'ordine espositivo, di cui poi anche l'opera di codificazione dovrà necessariamente eh, avvalersi, è stato prodotto sulla base essenzialmente speculativa, che è un derivato eh, moderno del concetto di istituzione, senza un codice. Noi abbiamo però le esposizioni istituzionali della materia tributaria, che... Credo che a quella opera di unificazione linguistica e concettuale possano dare molto, anzi siano destinate a rappresentarne il fondamento. Io sto andando per una sintesi forse eccessiva, però che mi permettono di rimanere sull'essenziale. L'essenziale su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è questo: è che i documenti ufficiali, relativi ai lavori preparatori della legge delega per la riforma fiscale che contenga poi anche il tema della codificazione, su cui tra poco verrò, e meglio dirà Pietro Selicato dopo dopo di noi, non si pongono in linea con l'ordine istituzionale della materia. Vorrei anticipare, a costo di anticipare un giudizio, vorrei dirvi che a me pare che privi di una base scientifica adeguata queste indicazioni e questi tentativi sono destinati a fallire il proprio Obiettivo. Ecco, vorrei cercare di mettere a fuoco questo aspetto, proponendovi un confronto fra due documenti, uno dei quali è già stato accennato da Alessandro Palasciano ed è la relazione eh, che ha concluso eh, l'attività di indagine condotta dalle due commissioni riunite, sesta Finanze della Camera e del Senato, sulla riforma del sistema tributario ed altre questioni collegate. Documento che vorrei mettere in co- a confronto con l'ultimo eh, elaborato eh, che si colloca sulla linea della codificazione e dell'introduzione della legge, della legge generale, che è il disegno di legge delega depositato dalla CNL nel 2013 e che era stato ispirato dalle opere di un grande maestro del diritto tributario, da Victor Uchmar. Era un progetto che riguardava la legge generale tributaria. Sul modello spagnolo e tedesco, ma che tuttavia si pone in una relazione, relazione distinta dall'idea di codice, ma si pone su uno stesso piano diciamo, di politica legislativa. Ecco, a me pare che da questo confronto si possono ricavare importanti indicazioni e una impressione generale. Che io descriverei così l'impressione di una immaturità della discussione eh, oggi condotta, oggi consegnata al documento del 30 giugno, che a me pare debba essere ascritta a un ancora carente o insufficiente apporto della cultura giuridica a questo stadio dei lavori. Io eh, ho ripreso eh, il il documento a cui facevo riferimento, eh, sommariamente già indicato da Alessandro Palasciano, ma vorrei tornarci per richiamarvi con più, eh, diciamo, maggiore analisi i punti secondo me significativi sui quali poi vorrei svolgere alcune brevi considerazioni. Il primo è eh, contenuto nell'espressione secondo la quale Propria dell'articolo dell'articolo 1, dell'articolo, dell'articolo, eh, la commissione, anzi della relazione, la commissione ritiene sia necessario racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi, al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni in un codice tributario strutturato in tre parti. Ecco, il primo punto e questo a passaggio dal testo unico al codice connotato dall'elemento dell'innovazione eh, giuridica. Il secondo punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, i commenti li faccio subito dopo, è riguardo alla partizione di questo ipotetico o ipotizzato codice. La prima parte dovrebbe essere costituita dai principi generali di diritto tributario, si dice anche con riferimento al diritto dell'Unione Europea. Il secondo punto dovrebbe riguardare la procedura tributaria e le sanzioni e al suo interno, sotto la categoria procedura tributaria e sanzioni, ci dovrebbe essere il testo unico degli adempimenti e accertamento, mi richiamo al testo unico, sembro fare riferimento a una riproduzione del testo esistente senza innovazione, ma non voglio soffermarmi su questi dettagli, anche se rivelatori già di quell'insufficienza culturale su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Poi vi sarebbe un testo unico delle sanzioni amministrative, un testo unico della giustizia e un testo unico della riscossione coattiva. E poi avremo una parte speciale del codice dedicata naturalmente agli altri. A me pare che sulla base... Ah, il terzo punto l'ho già richiamato, eh, ma anche questo lo ribadisco, perché vorrei andare a fondo dell'indicazione... Si dice che lo Statuto dei diritti del contribuente ha avuto scarsa applicazione e che l'unica soluzione per renderlo realmente cogente, dice la relazione, è considerare l'opzione di elevare a rango costituzionale alcune sue parti, nella fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità, irretroattività e delle disposizioni tributarie. Ecco, su questi punti io vorrei concludere, avviarmi alla conclusione formulando quattro osservazioni finali. Nessuno fino adesso mi ha interrotto e mi rammarica di non poter dare la consistenza di, una, di uno confronto diretto, però se avrete un attimo di pazienza io terminerò brevemente questa osservazione e poi sono sicuro che gli spunti che ho pensato per lanciare la, la, la discussione potranno riemergere allora magari in quell'occasione il confronto e il dibattito potrà, potrà partire. Qual è la prima osservazione che mi sentirei vi direi abbastanza, è abbastanza elementare, forse ovvia, ma soffermiamoci ancora su questo su questo aspetto. Si raccomanda una conversione di testi unici in un codice caratterizzato da un contenuto innovativo. E a me pare che questo intervento dovrà essere, anzi se tutti noi possiamo constatare, che questo sarà un intervento che dovrà essere governato dalla prescrizione di principi direttivi e criteri eh, espressi in una legge no? delega che nella mia percezione, secondo lo stato attuale della materia, dovrebbero essere sufficientemente stringenti e tali da impedire una possibilità di introduzione, di modificazioni surrettizie nelle discipline di vigenti magari sotto la spinta di quel ministero dell'Economia e finanze che ha un ruolo così significativo nel nostro ordinamento tributario anche sotto il profilo della produzione normativa e che per quanto sappiamo e per quanto anche Pietro Sericato ci potrà eh, confermare sta, ha allo studio il testo della legge delega è un tema, questo è delicatissimo perché, perché l'intervento già di semplice consolidamento di una disciplina come quella tributaria così frammentata, dispersa, può fare in modo che basti davvero sopprimere una, una, un'espressione, perché apparentemente o letteralmente ehm, ripetitiva o pleonastica, per produrre effetti innovativi quasi incontrollati, data la libertà dell'interprete amministrativo, giudiziario e teorico. E questo è un rischio portato poi all'ennesima potenza dalla dimensione dell'azione del consolidamento e poi anche di codificazione mediante consapevole introduzione di contenuti innovativi. Perché è un'opera questa che si annunzia per essere compiuta per l'ordinamento tributario intero, dove davvero basta toccare da una parte perché non risenta dall'altra. Siamo in un ambiente così interconnesso, ampio e diffuso che davvero mi viene in mente l'immagine del battito d'Ali della farfalla che fa scatenare il temporale sul versante delle accise, magari neanche senza volerlo. Ecco, cerco di trovare l'equivalente della metafora applicata al nostro organismo. E questa è la prima osservazione sulla delicatezza e l'importanza dei criteri direttivi e, sul carattere, e sulla, 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 sul carattere subdolo dell'effetto, voglio dire, innovativo non voluto, che può derivare anche da operazioni di semplificazione le più, eh, nelle intenzioni le più neutrali. Il secondo punto, e vedete che sto procedendo rapidamente, riguarda l'opera di unificazione linguistica e concettuale, eh, che è di per sé, per propria natura, eh, capace di prodotti e, e di produrre esiti intrinsecamente, in di, che non sono a mio parere governabili efficacemente attraverso criteri direttivi di una legge delega. Questo è un elemento di complessità che si aggiunge a quello che ho indicato e dovrà trovare soluzione nella composizione della commissione che dovrà dare attuazione alla legge delega, che dovrà essere costituita da elementi, da teste, da persone provenienti da culture non soltanto capaci di integrarsi, ma poi anche caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, di vedute, di di culture, di Uh, visione del tema del tema tributario il terzo punto su cui mi pare ci si possa soffermare eh, riguarda la parte dedicata ai principi generali di diritto tributario che si vorrebbero essere la prima parte del codice a me pare che su questo possiamo, questa parte della, della, della relazione fa sorgere una reazione scettica, quanto soprattutto all'idea di una codificazione dei principi. Eh, noi sappiamo che i principi sono enunciati normativi che svolgono e adempiano all'interno dell'ordinamento una funzione evolutiva di innovazione e che larga parte di questi principi non, so, non è codificata, è una grandissima consistenza di principi inespressi che sono la cui identificazione, la cui elaborazione, la cui messa alla prova ehm, è affidata all'interprete professionale che ragionando in termini di principi svolge una funzione di adeguamento di un ordinamento tributario che se dovesse affidarsi soltanto alla base legislativa sarebbe attardato, potrebbe essere indeterminato e sarebbe in determinati contesti attardato rispetto all'evoluzione normativa pensate a cosa sta succedendo adesso per la disruption eh, tecnologica determinata dall'irruzione sul mercato delle tecnologie digitali con riferimento alla tenuta dei criteri di collegamento che giustificano il prelievo dell'imposta nel territorio italiano piuttosto che in altri stati ecco però per non andare per non allontanarsi vorrei dire che mi sembra più corretta dell'idea di codificazione dei principi che emerge dalla relazione la soluzione che era stata adottata dal disegno eh, del CNL del 2013, questa assistita davvero da una riflessione profonda. Qua, in effetti, era previsto nel primo articolo della legge delega la regola per la quale i decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati nel rispetto dei principi costituzionali, si diceva, in particolare degli articoli 3 e 53 della Costituzione nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione Europea notate che qua non era disposto un, alcuna regola di subordinazione gerarchica dell'uno della, rispetto all'altro data la complessità dei criteri di coordinamento tra questi due istituti e poi dei principi dello statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento al rispetto del vincolo di retroattività delle norme tributarie di sfavore eh, qui era particolarmente efficace richiamo ai principi perché eh, era l'azione del legislatore della legge generale quindi quello che si accingeva alla codificazione ad essere subordinata a quei principi che quindi sarebbero stati di volta in volta eh, intercettati e applicati e specificati in una eh, attraverso una serie coerente di applicazioni su tutto Il testo della legge generale, quindi del codice, con un'efficacia ben maggiore di quanto non possa, a mio parere, ehm, aspettare di quanto non possiamo aspettarci da un'opera di forse impossibile codificazione dei principi, quale quella che ehm, traspare nel documento che stiamo esaminando. Vorrei fare una terza osservazione, anzi, una quarta osservazione che riguarda il profilo scientifico, per poi chiudere rapidamente. Sullo statuto dei diritti del contribuente e poi passare la parola. Sotto il profilo scientifico non convince l'intestazione della seconda parte del codice eh, che si riferisce alla procedura tributaria e alle sanzioni. Questo è un riferimento mi pare che rifletta una concezione del rapporto di imposta. Che è stata superata anche in seno alle dottrine più sensibili alla componente, diciamo, pubblicistica della relazione di imposta, le dottrine costitutiviste. Ehm, superata, dico, da tempo: eh, ed è un tempo piuttosto remoto, se noi volessimo eh, prossima, assumere una, una, una prospettiva storica, dovremmo tornare all'abbandono delle teorizzazioni che erano state ispirate dalla scuola pandettistica degli Achille Donato Giannini che parlava di obbligazione ma anche del Maffezoni che aveva ipotizzato una riconduzione dell'intera vicenda appunto al procedimento eh, inteso come modello incompatibile con, l'obbligazione, con quello dell'obbligazione e dovremmo tornare all'abbandono di queste impostazioni eh, di una dottrina di seconda generazione negli anni 50 e 60 che accoglie l'obiezione opposta dal realismo giuridico e la riso- vi risponde aprendosi ad adeguare i propri schemi eh, teorici all'evoluzione del dato normativo. E quindi abbiamo le posizioni, per esempio, del Micheli, che nella, nel 1971 eh, teorizzava una... Mh, rappresentazione del fenomeno fiscale e tributario, quindi dell'istituto tributario, delle istituzioni che utilizzasse variabilmente sia l'obbligazione che il procedimento sto naturalmente sintetizzando ma per, per comprendere quanta strada per indicare quanta strada è stata fatta dall'idea delle procedure e ancora più, di, più recentemente nella prima edizione delle istituzioni di diritto tributario del tesauro per il salo 87 egli dice abbandono la visione pandettistica che parla di obbligazioni e di procedimenti, parlerò soltanto di fattispecie, di effetti e di soggetti. Ecco allora, anche qui di fronte all'indicazione e all'intestazione delle procedure, mi pare che una più consapevole eh, applicazione degli esiti a cui ha condotto la ricerca scientifica si possa riconoscere nel testo della, della, della legge delega eh, del 2013, del disegno di legge delega del 2013 che anche qui riprendo semplicemente per dare consistenza alle mie osservazioni per non lasciarle in sospeso subito dopo richiamo i principi costituzionali europei dello statuto i principi che avrebbero dovuto reggere l'attività del legislatore diciamo generale eh, del codice eh, erano i seguenti tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie Il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti. Quindi non procedure, ma obbligazioni, obblighi contabili e dichiarativi. E poi coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio. E alla fine c'era l'accenno alla indicazione delle cause di estinzione del debito tributario. Più adeguata che non una indicazione delle procedure, Questa rappresentazione composita, potremmo dire anche di di ascendenza eh, eh, micheliana, eh, che si riflette nel testo del 2013, su cui si potrebbe tornare, si potrebbe ragionare, si potrebbe ulteriormente articolare, ma è certo che alla vicenda procedimentale non ci si può eh, soffermare in un codice che voglia condurre quell'opera di unificazione concettuale prima che linguistica, eh, su un solido fondamento scientifico come quello che eh, sarà necessario eh, assicurare. E e vengo all'ultima osservazione che riguardava la posizione dello Statuto dei diritti del Ecco, C'è, a mio parere da segnalare, lo faccio veramente con un'unica battuta, l'ingenuità di quell'equivalenza, dice per assicurarne l'accoggenza assumiamolo come come norme della Costituzione si assume un'equivalenza tra norma costituzionale e norma cogente che è contraddetta dalla storia. I cultori di diritto tributario sanno per quanto tempo si è dubitato del carattere precettivo e si è teorizzato invece una portata meramente eh, programmatica dell'articolo 53, poi degli anni 70, definitivamente diciamo, svalutato e ricondotto nell'albero dei principi di solidarietà e di uguaglianza nell'interpretazione della Carta Costituzionale. Oltre a questo, all'ingenuità di questa indicazione, poi mi pare che si tratti di una misura superflua, perché anche qui è più efficace la soluzione adottata per la legge eh, generale nel, nel disegno del 2013, che assicurava, che assicurava diciamo, l'effettività dei principi dello statuto del contribuente, assumendoli come principi di delega, ehm, sovraordinati ai criteri direttivi della, addirittura della delega che sarebbe stata concessa. Al, al, al governo con la possibilità di conseguire quindi i medesimi risultati senza dover affrontare il complesso processo di eh, approvazione di una legge costituzionale o di non modifica della carta costituzionale per recepire quelle indicazioni che oggi noi invece possiamo eh, diciamo implementare e eh, applicare nel modo che vi ho accennato. E vengo quindi alla conclusione, io avevo premesso che la mia intenzione Sarebbe stata e spero di averla solta, quella di segnalare alcuni spunti di riflessione sul tema della codificazione tributaria, come oggi è percepito e a mio parere insufficientemente inteso, ancora insufficientemente inteso a livello appunto delle istituzioni. Come vi è stato detto, e che e come non, non voglio ripetere, la nostra associazione ANTI è impegnata su più fronti, sui lavori preparatori. In primo luogo con Isle, con Assolding nel progetto CUT, ma da ultimo anche assieme alla fondazione Ucmar per il recupero della, e l'attualizzazione di quel disegno di legge del 2013. Di questo secondo progetto ho cercato di indicare quelli che a una prima lettura mi sono passi i pregi in rapporto alla relazione del 30 giugno. Adesso mi pare che, mh, non voglio sostituirmi ad Edoardo, però concludo dicendo che a questo punto... Occorrerà sentire da Pietro Silicato qual è lo stato dei lavori invece sul primo e sul principale fronte in cui si è impegnati, appunto quello del codice. Io vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie Presidente. Intanto mi scuso con il Presidente perché nel dargli la parola, mh, per colpo un po' del, dell'emozione, avevo segnato alcune domande che gli avrei rivolto alla fine del, del suo intervento. Ho detto che avrebbe parlato della riforma dell'IRPET, cosa che evidentemente eh, così non è stata e così non doveva essere. Ho colto un attimo di smarrimento nel professor Ragucci, però eh, devo dire che la responsabilità è mia e me l'assumo come giusto che sia. Eh, quindi codificazione come misura di riordino e semplificazione, ossia come strumento di accompagnamento alle modifiche come spesso si sente dire l'Europa ci chiede. In realtà non sono solo modifiche che ci chiede l'Europa, si tratta di impegni assunti eh, dal nostro Paese in seno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, questa brutta eh, sigla che però eh, è pregna di impegni che il nostro eh, Paese ha assunto per poter... Accedere a rilevanti importantissimi fondi eh, comunitari, appunto, che probabilmente ci dicono che questa volta le riforme alle quali l'Italia è chiamata verranno. Probabilmente, ce l'ha già detto il nostro presidente, non tutti colgono la necessità che queste riforme, per essere efficaci, per essere effettive, per essere funzionali, necessitano in ambito ovviamente tributario, quello di cui ci occupiamo, di un codice unico tributario. E l'Anti anche su questo campo è protagonista, è protagonista eh, con il professor Pietro Selicato, che ci parlerà appunto di questo progetto. Prego, professore.
4: Grazie, Eh, grazie Edoardo, grazie al presidente Palasciano per questo invito che gradisco moltissimo perché mi dà modo di eh,
5: aggiornare
4: anche eh, credo i soci dell'Anti che sono collegati ma eh, tutti quelli che eh, attualmente ci stanno seguendo sull'iter di un eh, lavoro eh, ambizioso sicuramente eh, e anche eh, eh, di un certo peso sul piano organizzativo e strutturale ma prima di eh, entrare nel vivo di questi dettagli eh, credo che eh, non non me ne vorrete se voglio invece animare quel dibattito che eh, non ho eh, avviato durante la bellissima relazione del presidente Ragucci ma che vorrei riprendere solo nelle conclusioni perché mi pare che Eh, non posso eh, lasciar cadere i i suoi richiami alle teorie micheliane visto che io di Gian Antonio Micheli seguì le lezioni nel 1976 e eh, purtroppo per ragioni eh, tragiche che sono dovute alla sua prematura scomparsa non è stato il mio maestro accademico ma eh, che io ancora porto nel cuore come la persona che in fondo eh, mi ha portato a seguire eh, questa carriera universitaria ricca di come dire <ride> incertezze e sorprese che è durata appunto come avete capito per eh, oltre 40 anni e eh, quindi sicuramente eh, la teoria procedimentale che ha Avviato, i cui studi sono avviati da Gian Antonio Micheli non può essere eh, dimenticata nemmeno oggi quando ci apprestiamo a mettere le mani su questo codice tributario unico perché eh, il procedimento è il cuore della relazione eh, del, eh, fra, fra fisco e contribuente eh, anche nelle idee dell'Anti cioè quella di non trovarsi contro il fisco, lo diceva Ezio Manoni, ma a fianco del fisco e e quindi eh, d'altra parte Ezio Manoni è stato eh, ministro delle finanze e quindi eh, non poteva certo essere contro il fisco ma eh, in questa relazione oggi abbiamo degli istituti nuovi che vengono ad essere eh, il frutto non soltanto di una eh, regolamentazione sul piano normativo ma anche il frutto di quei principi non scritti o di origini eh, esterne al nostro ordinamento nazionale che vengono eh, sempre più in evidenza anche attraverso sentenze eh, della Corte di giustizia europea come quelle che ci hanno eh, indirizzato verso questa necessità non vorrei parlare di obbligo ma la necessità di avere Un contraddittorio generalizzato fra fisco e contribuente in ogni fase che precede eh, la notifica di un atto impositivo, in modo tale da rendere più efficiente eh, ed efficace l'azione amministrativa, ma anche l'azione del contribuente per la cosiddetta attuazione del tributo Termine Micheliano che peraltro ho ripreso in una mia monografia di vent'anni fa eh, utilizzandola nel titolo proprio per rappresentare questa necessità che dalla rappresentazione teorica del tributo poi si debba arrivare alla sua concreta determinazione e applicazione e eh, in questo percorso attuativo eh, la regolamentazione di regole chiare rappresenta una evidenza inevitabile e in questo eh, ha ragione Gaetano Ragucci quando eh, dice che eh, questa parte del procedimento non può essere associata certamente come invece viene fatto nella relazione del 30 giugno delle eh, commissioni eh, finanze della Camera e e del Senato viene associata niente di meno che eh, alle sanzioni. E certo, eh, tutto oggi dovrebbe portare ad un fisco eh, diciamo collaborativo, eh, animato dal consenso, eh, dalla compliance, no? come eh, si sente dire, e invece noi leggiamo da eh, autorevoli istituzioni del Parlamento... Eh, Riferimenti che, francamente, sono anche un po' inquietanti, diciamo così. Ma eh, questo che che dico e che, se volete, può essere un piccolo elemento di eh, elaborazione o eh, se volete, integrazione della eh, relazione del professor Ragucci mi serve per partire invece con i miei ragionamenti. Eh, perché questa esposizione dell'idea di codice unico tributario che vi voglio dare eh, eh, la vorrei fare in un modo ragionato per l'appunto quindi non semplicemente come una descrizione di un anno di attività perché di questo si tratta eh, che eh, personalmente ho seguito eh, sempre con eh, il supporto, il sostegno, la condivisione dell'intera associazione e eh, Perché dico che voglio fare un'analisi ragionata con un minimo di riflessione eh, critica? Eh, Perché eh, questo è un momento direi eh, estremamente eh, difficile per il nostro paese, un momento in cui ci troviamo di fronte ad una aspettativa di uscire da un periodo drammatico eh, che è stato drammatico non solo per eh, i problemi sanitari ma anche per le sue per le ricadute eh, economiche di questi problemi e quindi il eh, tema del codice tributario si eh, innesta in questo appunto piano eh, di eh, eh, nazionale di eh, ricostruzione di eh, 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 uscita dall'emergenza attraverso la previsione di un sistema eh, tributario più chiaro questo è lo scopo del codice quindi su questo vorrei eh, fare intanto una riflessione iniziale Eh, la certezza e la prevedibilità delle norme di ogni settore dell'ordinamento ma per quello che ci riguarda eh, del settore tributario è quella che ci sta portando verso l'introduzione eh, del codice no? allora eh, certezza e pre- prevedibilità eh, lo ricordava donato donati uno studioso di eh, qualche tempo fa quando parlava delle lacune dell'ordinamento ecco l'ordinamento frammentato in una serie di, di leggi che si sovrappongono nel tempo è sicuramente un ordinamento poco chiaro ma è anche un ordinamento che lascia dei vuoti eh, o addirittura delle sovrapposizioni che creano poi difficoltà nella sua applicazione e nella sua eh, certezza applicativa la certezza del diritto parta dalla eh, esigenza di chiarificare la base normativa, renderla più omogenea e renderla eh, nello stesso tempo più armonizzata perché quello che abbiamo assistito in 50 anni di riforma tributaria eh, eh, la legge delega eh, eh, del 1971 quindi eh, sono passati esattamente eh, 50 anni a ottobre compirà compiremo 50 anni dalla legge delega e eh, Sono passati 50 anni in cui, eh, lo ricordava anche il professor Ragucci, è successo eh, più o meno di tutto. Abbiamo abbiamo avuto eh, momenti in cui l'ordinamento è andato verso una eh, eh, strutturazione di regole eh, orientate verso... La, eh, eh, il cosiddetto contabilismo come lo ha definito eh, tempo fa Raffaello Lupi con, in termine diciamo anche eh, di, dispregiativo che è una cosa sulla quale io eh, eh, francamente eh, eh, do anche una mia eh, adesione perché in effetti per seguire questa ricerca esasperata delle regole eh, così puntuali e puntigliose è arrivato un profluvio profluvio di norme che eh, fra l'altro abbastanza incoerenti eh, fra loro che hanno eh, addebitato al contribuente un carico eh, in termini di adempimenti che eh, era assolutamente sproporzionato rispetto eh, alla eh, esigenza di contrastare l'evasione perché poi alla fine con tutti questi eh, accumuli di eh, regole formali il contribuente otteneva addirittura la possibilità di trincerarsi eh, dietro il formalismo contabile per eh, sconfiggere accertamenti che dovevano essere contestare accertamenti che dovevano essere motivati e, e dovevano confutare quanto... eh, diligentemente iscritto eh, nella contabilità infedele, quindi eh, siamo arrivati a dei paradossi nel nostro ordinamento da cui poi siamo usciti forse proiettandoci verso soluzioni eh, di tutt'altro tipo eh, che hanno dato eh, spazio in modo molto eh, forse disinvolto ad accertamenti di tipo Indottivo o a eh, presunzioni di eh, evasione basate eh, sul cosiddetto abuso del diritto che poi diciamo, è stato inquadrato eh, soltanto nel 2015 con il decreto legislativo 128 dopo una serie di altalenanze eh, giurisprudenziali. No? Eh, quindi diciamo in questo. Eh, contesto così fluido, chiamiamolo così, le norme hanno eh, avuto eh, una serie di eh, sovrapposizioni, una serie di eh, eh, elementi eh, di conflitto eh, proprio sul piano concettuale e, e eh, sistematico, tali da rendere eh, appunto oggi eh, necessario un eh, eh, interesse, un'attenzione, porre un'attenzione al tema della codificazione. Questo tema, tanto per dare appunto alcune evidenze recenti, eh, viene eh, eh, fatto emergere eh, già nel discorso di insediamento di Mario Draghi, che, se ricorderete, ha fatto chiari riferimenti all'esigenza di un codice unico tributario e poi come ha ricordato anche il professor Ragucci questa esigenza è stata eh, eh, confermata all'interno del PNRR eh, che eh, addirittura ha eh, dato poi eh, messo il, il punto fermo sull'esigenza di predisporre un'apposita legge delega su questo tema Allora, eh, In questi due elementi di attualità io vorrei fare insieme a voi un passo indietro perché come dicevo eh, l'Anti per il mio tramite ma devo dire eh, anche per eh, le sollecitazioni ricevute dall'esterno ha eh, avviato questo progetto di codice unico tributario che è partito ufficialmente, diciamo, con un evento di presentazione che è eh, datato eh, primo dicembre del 2020, quindi con una straordinaria lungimiranza rispetto a, a, a quello che poi eh, la, la, le istituzioni hanno voluto, eh, dal nostro punto di vista, confermare. Ma eh, il primo dicembre 2020 si è arrivato solo al coronamento e alla uscita pubblica un'idea che appunto risaliva esattamente al mese di luglio del 2020 quando eh, io fui contattato da Isle e Asso Holding eh, eh, per eh, lavorare insieme su questo progetto Eh, chiaramente nella mia qualità di responsabile del comitato scientifico dell'Anti ho detto benissimo questo è un progetto in cui eh, deve entrare l'Anti perché fra l'altro le componenti che ne avevano promossa la nascita non avevano eh, nulla di tributario, se se vogliamo essere sinceri, ma eh, comunque sono partner che danno all'Anti un supporto eh, notevole con riferimento ad aspetti che magari noi avremmo anche trascurato. Intanto l'ISLE, l'ISLE è è l'istituto per gli studi eh, sulla legislazione che nasce eh, eh, nel, nel, negli anni 60 eh, alla fine degli anni 50 già aveva creato una rivista che si chiama Rassegna parlamentare intorno ad un nucleo come dire ehm, di ben pensanti eh, dirigenti degli uffici delle camere eh, i quali hanno eh, avviato un lavoro di analisi giuridica e scientifica che riguarda proprio il tema del drafting normativo cioè il tema della predisposizione delle norme no? e anche sulla codificazione sia pure in altri settori si erano molto spesi. Eh, la Asso Holding eh, è un'associazione di categoria eh, delle holding eh, finanziaria di partecipazione che fa capo a confindustria ha eh, lavorato intorno all'ipotesi di eh, realizzare poi ipotesi appunto concretizzata una piattaforma eh, informatica che dà eh, poi eh, il valore aggiunto a questo progetto perché consente di eh, eh, Includere all'interno di un unico testo normativo attraverso appunto lo strumento eh, informatico tutte le norme che oggi sono presenti nei vari sono presenti nei vari testi normativi e quindi il eh, progetto di codice unico tributario eh, viene è stato portato avanti e, 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 e viene portato avanti oggi grazie al concorso di di questi tre partner eh, di cui ovviamente Anti eh, eh, non può che avere eh, la leadership della parte della raccolta e del riordino delle norme tributarie perché la nostra consapevolezza, chiamiamola così, preparazione su questi aspetti è sicuramente ehm, eh, di rilievo. E eh, con, con, un certo, con una certa soddisfazione vi comunico che eh, stiamo anche dando vita ad un gruppo di lavoro articolato che sta eh, prendendo in esame le norme esistenti, eh, suddividendole in, in libri, eh, titoli, capi, sezioni, così come eh, si fa con un codice unico. eh, 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 avendo affidato ciascuna parte ciascun settore di questo enorme lavoro a colleghi soci dell'Anti che hanno specifiche professionalità e che molti dei quali fanno già parte del comitato scientifico quindi diciamo è è il comitato scientifico dell'Anti che si è mosso per realizzare eh, questa attività la cosa che Eh, con altrettanta soddisfazione però vorrei riferire oggi è eh, il fatto che questo movimento eh, che eh, ANTI ha costruito intorno al codice è balzato all'attenzione anche eh, del Ministero dell'Economia e Finanze che eh, ha coinvolto l'ANTI in quella fase preparatoria del disegno di legge delega che appunto il PNRR ha richiesto eh, a, al governo di produrre proprio specificamente sul codice e che ci sta impegnando in una serie di incontri che dovranno portare entro la fine di questo mese al eh, confezionamento di una bozza che stiamo lavorando a quattro mani proprio con i dirigenti eh, del ministero dell'economia e delle finanze. Quindi diciamo ci troviamo in un momento come dire ideale e, e qui eh, eh, insomma è, è, è molto opportuno eh, l'incontro odierno perché evidentemente ci dà modo di eh, così, condividere eh, eh, l'attività la, eh, che abbiamo finora svolto e quella ancora più impegnativa che dovremo fare quando e se eh, auspicabilmente eh, la bozza di eh, le, il disegno di legge delega passerà al Consiglio dei Ministri, sarà approvata e poi eh, verrà eh, messa nei lavori parlamentari per la sua approvazione, perché una volta approvata poi il codice dovrà essere predisposto. E, e, e qui comincio quindi eh, a così darvi qualche di quelli che sono i principi ispiratori di questo nostro lavoro perché naturalmente eh, non, con la logica che già Edoardo Ferragina ha ehm, eh, individuato all'inizio di questo eh, nostro incontro, eh, insomma sarei ben felice eh, di avere eh, osservazioni, eh, interventi Critiche no? al nostro modo di procedere in modo di poter arricchire eh, anche eh, i risultati di questo enorme lavoro permettetemi di dirlo intanto eh, vorrei così fare una eh, breve eh, puntualizzazione su quello che è il contesto internazionale all'interno del quale eh, ci dobbiamo muovere nel momento in cui vogliamo mettere mano un codice unico tributario eh, premetto che eh, per i soci eh, anti eh, queste mie riflessioni in parte possono essere eh, ritrovate eh, nel fascicolo di Neotera che è il nostro periodico eh, istituzionale numero 2 del 2019 che eh, ho personalmente coordinato e che raccoglie anche una serie di contributi di studiosi stranieri eh, con riferimento alle legislazioni dei loro eh, paesi Eh, e quindi eh, quello che dirò da qui a a pochi minuti avanti si riferisce anche agli studi che ho fatto e ai rapporti che ho avuto con questi colleghi che gentilmente hanno dato il loro contributo eh, nella formazione eh, di questo eh, fascicolo Eh, intanto l'Ocse eh, L'Ocse eh, eh, è, come sapete, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, quindi un'organizzazione che si preoccupa di sviluppare l'economia dei paesi aderenti in modo tale da renderla più efficace e, e diciamo di aumentare la ricchezza e il benessere eh, di questi paesi. Quindi c'è diciamo, un obiettivo economico. Ma allora, eh, ecco, vedete, ci si domanda, c'era già un richiamo nella relazione del professor Ragucci, ma eh, cosa c'entra l'economia con la codificazione? Ebbene, eh, l'Ox già eh, nel 1995 ha diramato il 9 marzo una raccomandazione sulla qualità delle norme eh, giuridiche eh, degli stati membri e ha cominciato a eh, eh, attuare tutta una serie di interventi di monitoraggio eh, attraverso i quali eh, si eh, fa una specie di eh, eh, esame della situazione dei singoli stati e poi si attribuiscono anche le pagelle no? e, e si danno indicazioni sulla, eh, sugli interventi che eh, si eh, ritengono opportuni. E, ebbene, eh, in questo tipo di indicazioni, eh, la chiarezza eh, delle norme è, eh, è considerata un elemento indispensabile per la dare corpo in modo effettivo alla possibilità che imprenditori di altri paesi si rechino nello Stato considerato per fare i loro investimenti e quindi per produrre eh, maggiore ricchezza ecco, è chiaro che in questo diciamo molti provvedimenti dell'ordinamento italiano eh, hanno addirittura inserito eh, nei, nei loro titoli eh, questo richiamo all'internazionalizzazione alla necessità di eh, eh, aprire la nostra frontiera economica agli operatori stranieri attraverso un'apertura del sistema giuridico ebbene eh, eh, è, è un fatto diciamo così che questo tipo di eh, elemento eh, non possa essere trascurato eh, dal eh, nostro legislatore anche quando dovrà mettere mano al codice e devo dirvi che eh, fra le altre cose questa raccomandazione del 95 che è è di una straordinaria attualità eh, prevede alla fine una sorta di checklist sono 12 punti eh, in forma di domanda agli organi di governo degli stati aderenti in in base alla quale eh, eh, devono verificare non solo eh, l'utilità dell'approvazione di una certa regola ma anche i i suoi effetti successivi attraverso poi meccanismi come eh, vengono definiti di follow up quindi la norma va eh, eh, in un certo senso curata Ecco, eh, è un qualche cosa che non può essere trascurato nel tempo, no? abbandonato. No? E in questa cura, ecco, io vedo molto l'intervento che può venire fuori dal codice, no? perché anche eh, il codice dovrebbe preoccuparsi di questo. E vi eh, posso anticipare che nella bozza sulla quale eh, stiamo lavorando, proprio questa necessità di terapia della norma giuridica eh, dovrebbe emergere chiaramente, uso il condizionale perché chiaramente è solo eh, un'ipotesi di lavoro eh, sulla quale eh, io insomma sto credendo fermamente e che stiamo portando avanti Eh, anche in contraddittorio con il MEF ma è chiaro che un codice che si occupa semplicemente di un riordino cioè di mettere in fila una serie di articoli che sono presenti in leggi preesistenti non avrebbe un grande senso quello che si deve fare è un riordino ragionato un riordino che curi quelle norme e le metta in un contesto direi ha tecnicamente armonizzato in modo tale che si eliminino quelle lacune dell'ordinamento di cui Donato Donati parlava eh, alcuni decenni orsoni e quindi eh, il tema delle eh, indicazioni che vengono eh, dall'estero è un tema di eh, grande utilità laddove eh, si deve poi eh, avere presenti quali sono gli obiettivi che derivano anche dagli obblighi che ha l'Italia eh, nella partecipazione ai, ai propri accordi internazionali. Ancora di più eh, i nostri obblighi sono presenti nei rapporti con l'Unione Europea. E L'Unione Europea addirittura eh, nell'attuale 342 del Trattato sul funzionamento, che era il vecchio articolo 290, prevede l'elaborazione di guidelines, linee guida sulla qualità redazionale delle norme giuridiche che hanno eh, eh, poi eh, preso corpo in accordi interistituzionali che vengono approvati e eh, diramati agli stati membri Eh, e questo eh, naturalmente è un ulteriore impegno che eh, andrà eh, mantenuto nel momento in cui eh, si darà eh, concreto corpo all'attività di codificazione. Eh, il processo eh, appunto che eh, passa eh, attraverso queste verifiche eh, è eh, basato sul riconoscimento di un valore fondamentale del linguaggio giuridico, cioè del che la norma incorpora perché per l'Unione Europea questo eh, elemento è di eh, estremo valore. Eh, Pensate che ci sono sentenze della Corte di Giustizia le quali eh, indicano eh, eh, un passaggio obbligato in ogni processo di interpretazione delle norme nazionali che hanno un'origine europea e oggi con le direttive che hanno eh, impresso indirizzi eh, nella eh, materia tributaria in un modo estremamente capillare se non altro nelle imposte sulla cifra d'affari e nelle altre imposte indirette ma ormai anche nella materia delle imposte dirette abbiamo una serie di importanti eh, indicazioni attraverso le direttive. Ebbene, quando eh, la Corte di Giustizia interpreta una direttiva deve verificare che quella interpretazione che ha dato un altro Stato membro eh, di, fronte, eh, di fronte al quale magari è stato promosso il giudizio e poi dà luogo al rinvio pregiudiziale che appunto la Corte è tenuta a, a, a decidere, in quella fase bisogna dare
0: un'interpretazione della norma nazionale che sia coerente interrompo, con l'interpretazione. Un attimo, interrompo un attimo perché c'è un Prego. calo, cre, credo di linea, c'è un calo di linea, eh, l'immagine è un po' offuscata. Approfitto, giusto due due minuti, li prendo io per avvisare i partecipanti, che sono molto numerosi, sono circa 300, di cui 75 circa attraverso la piattaforma YouTube e molti di più attraverso la piattaforma Eventbrite, eh, possono dare atto della loro presenza compilando il modulo. In questo momento è attivo per la verifica intermedia. E poi, nell'attesa che la linea del professor Selicato possa tornare eh, efficiente, come lo stato finora, eh, è a conforto di ciò che il professor Selicato ha detto. Eh, vi riporto quelli che sono i dati a proposito: mh, per, si parlava della preoccupazione dell'Ocse, eh, delle ricadute anche economiche, di quello che sono delle ricadute economiche, dicevo di una legislazione poco attenta, poco chiara, eh, poco attenta a quelli che sono i diritti del contribuente, è uno studio della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha stimato, è uno studio relativo all'anno di imposta 2017, che il costo complessivo degli adempimenti fiscali per tutte le imprese di professionisti è pari a circa 60,4 miliardi di euro, con un incremento di circa 2,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, con un esborso medio di circa 10.100 euro per ogni singola partita IVA. Questa è l'analisi più attendibile di quello che è il costo per l'adempimento fiscale, 60,9 miliardi di euro a fronte di circa 80 miliardi di euro che costituisce il gettito complessivo versato a titolo di tasse ed imposte da tutte le imprese italiane. Con questi numeri è chiaro che non è possibile eh, continuare. Prego professore, spero che sia tornata la linea.
4: Speriamo, grazie. Eh, Quindi dicevo, nel contesto internazionale c'è una notevole esigenza di eh, fare grande attenzione alla qualità delle norme intesa proprio come cura delle regole giuridiche in modo tale da evitare equivoci nell'applicazione equivoci che vengono amplificati dicevo eh, all'interno dell'Unione Europea dove avendo riconosciuto che la lingua ufficiale di ciascun paese è lingua ufficiale dell'Unione Europea questo meccanismo si amplifica a dismisura perché evidentemente la Corte impone eh, che il significato adottato eh, per quella regola di origine eh, unionale eh, da parte di uno Stato deve essere lo stesso che viene riconosciuto negli altri eh, Stati membri. Quindi eh, è chiaro che noi abbiamo un compito abbastanza impegnativo da questo punto di vista perché eh, dobbiamo far sì che eh, la nostra coerenza con le direttive sia eh, estremamente puntuale. Bene, allora detto questo, eh, passiamo a, a capire perché eh, bisogna codificare eh, le norme del sistema italiano e come eh, quale codifica, di quale codificazione ha bisogno l'Italia. Intanto già dalla relazione del professor Ragucci avete ben distinto Eh, eh, il tema della codificazione dal tema eh, della disciplina dei cosiddetti principi generali dell'ordinamento perché evidentemente eh, il problema della eh, trasparenza certezza giuridica leggibilità eh, prevedibilità delle norme si potrebbe anche risolvere magari con interventi mirati semplicemente a includere all'interno di un corpo di norme sui principi generali una serie determinata di eh, norme di carattere eh, fondamentale che guidino poi eh, l'applicazione dell'intero sistema e questo è avvenuto in parte eh, maggiore o minore in altri paesi europei eh, dei quali appunto poi eh, viene dato atto all'interno del fascicolo di neotera di cui vi ho appena dato i riferimenti perché da un lato abbiamo eh, le leggi generali eh, in materia tributaria che vigono eh, in eh, Spagna, la legge generale tributaria che risale al 1965, poi è stata modificata diverse volte, e in Germania con l'Abgabe Abgabenordnung che sono leggi che in fondo hanno un po' eh, eh, il, l'imprinting, il modello, eh, eh, l'impostazione che ha seguito eh, il disegno di legge delega Ukmar. Cioè si occupano dei principi fondamentali eh, di procedimento, eh, di sanzioni, di agevolazioni, di processo. Cioè di quella che nei nostri manuali istituzionali viene chiamata la parte generale dell'ordinamento tributario o del programma di esami di diritto tributario. E lasciano poi alla disciplina dei singoli...
0: Purtroppo la qualità del video è sempre purtroppo la qualità del video è sempre molto bassa, utilizzeremo questa visualizzazione che richiede meno banda e consentirà di vedere un po' meglio uh, l'intervento, fermo restando che dal punto di vista audio non ci sono problemi. Mi spiace che ci si sia verificato oh, questo... questo piccolo problema di natura tecnica, ma non dipende da noi. Prego spero non dipenda nemmeno da me perché
4: insomma io mi vedo bene nella mia immagine. No, semmai, mai questa, semmai
0: questa è la riprova che è necessaria una importante spesa da parte di chi gestisce le reti pubbliche proprio nell'ottica della digitalizzazione. Il gap <ride> che stiamo pagando come Paese poi provoca eh, questi risultati. Ora può sembrare una battuta ma un po' è così. Prego, eh, prego grazie, grazie Edoardo quindi dicevo eh,
4: il modello che segue il progetto ULKMAR del 2013 è un po' questo, cioè quello della legge generale sui principi e sulle disposizioni di carattere generale nelle materie appunto dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni agevolazioni e processo, ecco però questo non è quello che ci chiede il PNRR perché eh, in quel documento ci viene richiesto un codice tributario unico eh, eh, che racchiuda in sé tutte le norme dell'ordinamento vigente e questo anche per una più agevole rintracciabilità. Noi sappiamo che ormai come professionisti siamo abituati a lavorare con le banche dati che magari con delle ricerche a testo ci danno eh, il eh, collegamento alla singola norma che eh, magari non è inserita all'interno dei decreti eh, presidenziali ancora vigenti che sono nati eh, con la riforma del 71 o nei eh, altri testi dei decreti legislativi che poi si sono succeduti eh, negli anni eh, però è chiaro che la ricerca di queste regole eh, che sono regole dobbiamo applicare tutti eh, è alquanto eh, laboriosa per i i contribuenti e quindi io penso che eh, l'idea che si è fatto il eh, nostro eh, il governo quando ha ha, ha, ha proposto il il PNRR fosse proprio questa e del resto se come sappiamo il governo come dire ha eh, una presidenza in questo momento molto forte eh, e se eh, eh, il presidente del consiglio eh, neo nominato lo ha detto il primo giorno nel suo discorso di insediamento, eh, c'è come dire un'ipotesi ragionevole che eh, ci siamo trovati di fronte ad una eh, come dire continuità eh, nella manifestazione di questa, di questa idea. Eh, questo, eh, questo elemento poi eh, a mio avviso dà corpo ad un'altra tematica di cui abbiamo discusso con i tecnici del MEF e, e sulla quale eh, peraltro eh, non siamo arrivati ad una soluzione quindi sicuramente bisogna codificare tutte le norme del nostro ordinamento Eh, tralascio eh, il fatto di eh, associarmi in modo completo a tutte le perplessità che eh, eh, prima il professor Ragucci ha espresso eh, rispetto all'immaturità della relazione finale del 30 giugno 2021 eh, delle commissioni Camera e Senato con riferimento alla ripartizione del codice. Beh, questo, insomma, eh, secondo me non può essere che un eh, elemento di riflessione eh, che eh, però probabilmente non c'è nemmeno ragione di definire oggi, perché all'interno della legge di delega non è detto che noi dobbiamo stabilire quali siano i libri, no? eh, che comporranno eh, questo codice e e, e noi ecco ci stiamo orientando in questo senso anche perché più margini eh, ci sono all'interno della legge delega, più possibilità come dire, di curare l'ordinamento tributario con quel criterio che ho eh, evidenziato in precedenza avrà il governo nel momento in cui la delega sarà poi eh, attribuita quindi eh, il fatto di essere stati eh, in questa relazione così eh, precisi secondo me è è un qualcosa che è andato anche oltre eh, l'esigenza specifica Eh, ma poi ecco sulla condivisibilità eh, insomma manifesto il pieno accordo eh, su quello che eh, ha detto eh, il professor Ragucci e e quindi eh, diciamo un un progetto di codice unico tributario che dovrebbe essere basato su una sua autonoma legge delega qui eh, poi ci sarà eh, la la parte successiva di di questo eh, seminario in cui si tratterà della riforma eh, dell'IRPEF come mi pare eh, e quindi diciamo, eh, non è il mio compito entrare nel merito di queste idee di riforma che poi non riguardano la struttura eh, formale delle regole ma i contenuti no? e questi sono aspetti diciamo, politici piuttosto delicati ma anche aspetti di bilancio perché poi per finanziare le riforme di quel tipo lì ci vogliono i soldi, ci vogliono gli stanziamenti che non si sa fino a che punto eh, poi arrivino ma quello che voglio dire eh, eh, sul punto della codificazione è che il codice unico tributario ha bisogno di una sua legge delega io credo che bisogna ecco, diffidare da ipotesi di accorpamento eh, oggi abbiamo già come dire sul tavolo oggi pomeriggio abbiamo tre leggi delega no? abbiamo la legge delega sul codice unico. Ma abbiamo la legge delega eh, sulla giustizia tributaria. Abbiamo la legge delega per la riforma, eh, che poi non è una riforma a 360 gradi, ma più o meno è una riforma dell'IRPEF con qualche eh, diciamo eh, integrazione che serve soprattutto alla politica. Diciamo poi le cose come stanno, per eh, come dire, ottenere qualche consenso in più sul piano della condivisione del programma ma eh, il, il problema del codice è un problema che eh, a mio avviso eh, si deve porre in modo eh, non vorrei dire pregiudiziale ma quantomeno preliminare rispetto a tutti gli interventi che si vogliono fare e fra l'altro l'unicità del codice unita alla sua costante modificabilità attraverso questa struttura informatica che eh, eh, si prevede di dover approntare eh, consentirebbe e speriamo consentirà nel futuro di eh, fare tutte le modifiche sostanziali che si vogliono fare ma farle all'interno di un'impalcatura direi eh, basandosi appoggiandosi sulle delle fondamenta estremamente solide Eh, faccio un ultimo eh, riferimento e poi eh, concludo il mio intervento non vorrei fra l'altro avere utilizzato troppo tempo di quello che eh, invece eh, eh, maggior tempo di quello che invece mi sarebbe toccato però eh, vorrei eh, toccare il tema dello statuto lo statuto è un tema che sta molto a cuore dell'anti e questo eh, se non altro perché il padre dello statuto del contribuente è, eh, è stato Giovanni Marongiu già presidente, poi presidente merito dell'associazione che eh, nel momento in cui eh, ha, ha svolto attività parlamentare l'ha portato avanti con eh, mirabile eh, diplomazia, equilibrio ed è arrivato, e, e questo ce lo ha detto lui stesso in mille occasioni ed è arrivato al massimo che fosse possibile eh, 20 anni fa, 21 anni fa. No? Eh, questo mi aiuta diciamo, a, a chiarire la mia posizione, che non è certo di dissenso nei confronti del professor Marongiu, e ci mancherebbe altro, ma soltanto per manifestare il fatto che, come eh, ne, negli studi che... Eh, l'anti affatto per i vent'anni eh, di vita dello statuto viene eh, ampiamente riportato eh, noi abbiamo all'interno dello statuto una serie di norme molto importanti ma dopo vent'anni ne mancano molte altre e mancano quelle norme che sono il frutto di una evoluzione giurisprudenziale di una maturazione nella individuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento che a, ad oggi eh, non possiamo più trascurare cioè oggi eh, appunto torno a parlare del contraddittorio endoprocedimentale eh, vorrei parlare dell'autotutela che viene fuori dal processo tributario dalla riforma del proposta riforma del processo tributario eh, con eh, indicazioni a mio avviso eh, alquanto condivisibili in ordine alla giustiziabilità del procedimento provvedimento di diniego sia pure eh, diciamo a determinate condizioni eh, quindi ci sono eh, molti elementi nuovi che eh, arricchirebbero la base dei diritti fondamentali del contribuente e che probabilmente se fossero stati maturi vent'anni fa eh, il professor Marongio non avrebbe eh, mancato di eh, eh, spingere al massimo per il loro inserimento. Però ecco in questo vedo la funzione del codice unico che eh, nella nostra distribuzione anche prevede un punto iniziale eh, sui principi generali che eh, fra l'altro nella distribuzione dei compiti come ricordava il professor Acucci, è stata affidata al professor Maurizio Logozzo che eh, nella materia è un grandissimo esperto eh, forse è il caso di pensare ad un innesto all'interno di questo libro primo del codice unico tributario di una serie di eh, regole in più cioè regole che sono latenti nell'ordinamento ma che attualmente non si vedono. Eh, I comparatisti hanno usato per questo l'espressione di diritto muto, cioè quel corpo di regole implicite nell'ordinamento ma che eh, eh, nonostante il fatto che non si vedano sono comunque applicabili. Ebbene, io penso che forse questa sia l'occasione buona per farle vedere queste regole cioè per far sì che eh, gli orientamenti della Corte di Giustizia anche una certa ricostruzione sistematica delle sentenze della Corte Costituzionale vengano ad essere elaborate e eh, introdotte all'interno del libro primo del Codice Unico in modo tale da rendere ancora più eh, certa e prevedibile l'applicazione della norma tributaria. Eh, mi fermo eh, perché ecco, appunto credo di avere eh, non solo esaurito il tempo ma anche la pazienza eh, però no. ovviamente resto a disposizione eh,
0: di tutti, grazie no assolutamente no, anzi grazie per questo bel intervento peraltro eh, mi agevola di molto il compito l- la parte finale dell'intervento del professor Selicato perché ha già anticipato quello che saranno le direttrici sul quale dovrà intervenire eh, il dottor Durante, cioè parliamo di riforma tributaria, eh, della giustizia tributaria. Eh, il dottor Durante è un magistrato amministrativo, ma anche eh, presidente di sezione eh, della m, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Eh, non rubo altro tempo al dottor Durante, prego eh, abilito il microfono però intanto, anzi lo deve abilitare.
6: Eccomi qui, Prego. buonasera a tutti, eh, mi, 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 mi torna particolarmente ardua prendere la parola dopo due relazioni così chiare, così precise, così puntuali e poi rese in maniera mirabile da due relatori certamente eh, fuori, dalla, eccezionale, fuori dalla, dalla regola. Mi voglio comunque riconnettere a quello che è stato detto sinora Certamente in maniera più mirabile di quanto io sia in grado di fare, in tema di pregiudizialità del codice. Eh, ha detto oh, molto bene e mi ha preceduto che oggi la priorità e la pregiudizialità in relazione alle riforme che si paventano e che si profilano, è quella dell'introduzione della del codice tributario. Come chiedo, scusa che... anche,
0: chiedo scusa: anche qui la sì. qualità dell'immagine è molto bassa, quindi non possiamo dare. La visualizzazione in primo piano. Cercheremo di far così, vediamo se nel corso della serata migliora. Prego.
6: Ma io posso fare qualcosa?
0: No, no, Volete dipende dalla mia no no no. no, 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 va bene così, no. facciamo così. Purtroppo non si può fare diversamente. Prego.
6: Grazie. Eh, dicevo, la pregiudizialità del codice come momento di, di sintesi, di composizione di. L'ordino della materia tributaria e anche di organizzazione secondo comparti omogenei e secondo un ordine di priorità. Questa poi è la filosofia e la ragione per cui è, negli ordinamenti giuridici è apparsa la, e, si è, a, eh, e si è imposta la, la tecnica della codificazione rispetto alle tecniche precedenti invece della eh, normazione improvvisata. Della uh, nell'ambito della uh, pregiudizialità del codice che è stata propugnata sinora io darei anche un punto di riferimento che è la centralità del contraddittorio, lo ha detto il professore Ragucci, lo ha ripetuto il professore Sericato. la centralità del contraddittorio, guardate, a mio giudizio è la prima vera riforma utile per la giustizia tributaria, perché contraddittorio non è soltanto un istituto di carattere procedimentale e sostanziale che consente al contribuente di far valere le proprie ragioni dell'amministrazione al fine di portare il più possibile quelle che saranno le decisioni dell'amministrazione verso i propri desiderati. Il contraddittorio diventa l'elemento portante e fondante del processo il processo tributario, finché non ne sorgerà un altro, io spero che almeno in questi termini non ne sorga un altro, è un processo affine a quello amministrativo. Io conosco abbastanza bene quello amministrativo, sono 25 anni che faccio giudice amministrativo, ne ho fatto per 5 giudici civile e penale, per cui un minimo di comparazione riesco a farla anche rispetto a quegli altri ordinamenti. Il, giud- il, proced- il processo amministrativo è un processo connotato da un agilissimo momento dibattimentale perché? Perché la fase istruttoria del processo è assorbita dalla fase procedimentale del contraddittorio, per cui tutto quello che si è formato nel contraddittorio con le parti viene acquisito dal giudice come l'evento preesistente già certa, come prova precostitumentale e ai fini dell'istruzione probatoria può fare il giudice acquisire di più e, acqui- e tutto questo comporta che cosa? Anzitutto una maggiore celerità e capacità del giudizio di penetrare quelli che sono i profili veramente importanti della controversia della materia trattata. E secondariamente questo comporterà un abbattimento enorme dei tempi di giustizia. Se noi diamo un'occhiata a quello che avviene negli altri sistemi del nostro ordinamento, e noi registriamo oggi un, non voglio dire fallimento, ma certamente un momento in cui l'idea dibattimentale dell'amministrazione della giustizia mostra la corda e mostra la corda dinanzi all'eccesso di eh, cause che vengono portate dinanzi alla giustizia stessa e di fronte ai tempi troppo dilatati che poi... Eh, vengono assunti ai fini della decisione cioè un'istruzione che viene scaricata tutta nel dibattimento processuale tutta all'interno del dominio del eh, giudice eh, civile o penale perché voi sapete che poi dall'89 quello che era un processo istruttorio è diventato un un processo dibattimentale anche nell'ambito del eh, rito penale ha appesantito molto il nostro processo ha reso più lunghi e più incerti i tempi di definizione, ha portato nel penale eh, a, a che eh, la prescrizione diveni, divenisse poi un vero e proprio morto, un istituto su cui oggi si, si registra uno scontro quasi di, di, di religioni tra, tra opposte visioni e che è dovuto appunto a questi tempi dilatatissimi del processo che sono dovuti ad indagine preliminari che tendenzialmente sono senza fine al momento in cui, anche al momento in cui queste vengano a scadere, non vi sono meccanismi seri per imporre una chiusura al pubblico ministero, o comunque una formalizzazione alle stesse, ma poi la necessità di riportare nell'ambito del dipartimento tutto quello che è il materiale acquisito nella fase istruttoria. E guardate che nello stesso processo civile oggi si va verso di più, sempre più verso una formalizzazione preventiva dell'istruzione probatoria mediante tecniche di eh, rinvio all'opera congiunta dei difensori ai fini dell'acquisizione delle prove preventivamente o anche nel corso della celebrazione del processo civile stesso. Quindi, ripeto, io credo che nell'ambito della pregiudizialità del codice, così e, eh, eloquentemente spiegata da chi mi ha proceduto, occorre dare una priorità alla fissazione delle regole che rendano centrale nella materia tributaria e nel procedimento tributario il contraddittorio. E questo, io sono sicuro, che renderà molto più... Uh, vitale non soltanto il procedimento ma lo stesso processo penale e lo stesso processo tribunale Dai. venendo alla tematica che mi sono ritagliato io uh, voglio premettere che eh, come chi mi conosce sa mi piace parlare chiaro ed esprimere quello che penso senza troppi giri di parole pertanto uh, quello che sarà l'oggetto della mia uh, Breve eh, relazione che poi ho anche affidato ad uno scritto che porrò a disposizione eh, degli amici eh, Palasciano e Ferragina riguarda eh, le conclusioni più che altro che eh, sono a cui è giunta la commissione di studio interministeriale per la riforma della giustizia tributaria. Noi sappiamo che è stata da da poco resa pubblico l'oggetto e il contenuto di questa relazione, che è stata istituita, appunto, di dai due ministri della giustizia e del MEF per l'elaborazione di proposte di interventi organizzativi e normativi volti a deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso, del contenzioso tributario, ovviamente. Essa relazione si colloca in continuità con quelli che sono poi gli obiettivi e le proposte del PNRR che ha definito la giustizia tributaria come un settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici attesa la diretta correlazione tra difficoltà di attrazione degli investimenti estere e criticità legate ai tempi del processo. In breve sintesi il PNR, che è il documento che sta prima e sta a monte della relazione interministeriale, proponeva quattro possibili eh, soluzioni, quattro possibili modalità di intervento per eh, ottenere questa deflazione e questa riduzione dei tempi del processo. Anzitutto un rafforzamento dell'organico, sia magistratuale che di dipendenti della sezione tributaria della Corte di Cassazione, la previsione di incentivi, prevalentemente per il personale, finalizzata ad un maggiore e più rapido smaltimento dei processi. In secondo luogo, un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali, mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico degli utenti, l'introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione e poi la riforma della mediazione come strumento tipico deflattivo dell'accesso al contenzioso. A fronte di ciò ed in esecuzione del mandato ricevuto, la relazione interministeriale è un individuo di di intervento utili a migliorare la qualità della risposta giudiziaria e a ridurre i tempi del processo. Esse sono esse consistono nell'ampliamento del contraddittorio, nel ricorso all'autotutela, nel miglioramento dell'offerta complessiva di giustizia con correttivi e gli strumenti deflattivi del contenzioso, nel tentativo di colmare i deficit di informazione sulla giurisprudenza dei giudici tributari, nel rafforzamento della specializzazione dei giudici stessi, nel consolidamento al tempo stesso della loro indipendenza, nell'apprestamento di migliori difese processuali degli interessi in gioco e infine nel miglioramento dell'offerta di giustizia all'interno del giudizio di legittimità, quindi presso la Suprema Corte. Queste direttrici si muovono sulla base di sei eh, criticità che la Commissione ha individuato e ha dato come eh, i, i, i punti dati su cui bisogna intervenire ai fini di, di, di correggere il sistema. Le eh, criticità le conoscete tutti, sono costituite prima, prima di tutto dalla notevole complessità e variabilità della normazione tributaria, che influisce negativamente sulla certezza del diritto, dalla mole del contenzioso tributario, dal deficit di conoscenze attorno alla giurisprudenza di merito, dalla durata del processo all'insufficiente livello di specializzazione dei giudici e a una diffusa percezione di imperfetta indipendenza dei giudici tributari. Notate tutti che le prime tre criticità non riguardano, stricto senso, l'amministrazione della giustizia, le prime due, notevole complessità e variabilità della normazione e mole del contenzioso, riguardano l'ordinamento sostanziale e il sistema fiscale nel suo complesso. La terza, poi, il deficit di conoscenza della giurisprudenza di merito, se esiste, e attiene all'organizzazione e alla qualità dei sistemi informativi posti a disposizione dal MEF e comunque sia, sembra destinata a deflettere una volta che sarà completamente digitalizzato il processo, cosa che è stata avviata soltanto da pochi mesi e invece sono eh, strettamente afferenti alla materia processuale gli altri tre punti indicati come dolenti dalla commissione e sono, li affre- cerchiamo di affrontarli tutti e tre il primo è la durata dei processi. È ovvio che affinché la durata del processo costituisca un problema, esso deve essere eccessivo. Ora, allo stato attuale, e secondo i dati stessi che fornisce la Commissione di Studio Interministeriale, è che vi sia una durata eccessiva dei processi tributari e non appare riscontrabile per l'80% delle cause dis- tributarie correnti. Per correnti intendo quelle di nuova iscrizione al ruolo, non certamente quelle arretrate che già scontano a monte un, una durata pregressa. Per quanto riguarda le cause tributarie correnti, le quali si fermano al primo o al secondo grado di giudizio senza poi andare in Cassazione, è possibile dire che queste eccessività della durata del processo non vi siano. La stessa relazione interministeriale sottolinea come nell'arco di un decennio il tempo medio del primo grado di giudizio è diminuito da 903 giorni 2011 ai 608 giorni del 2019, pur essendo aumentato quello del secondo da 589 a 906 giorni di media. Quindi abbiamo una durata dei primi due, due gradi di giudizio che si attesta all'incerte in quattro anni e tutto sommato è meglio di quello che avviene di media nelle altre giurisdizioni. E non è tutto, perché la tendenza riscontrabile dai dati è quella di una progressiva riduzione dei tempi del processo nei due gradi di giudizio di merito, come effetto almeno di tre concause. La prima concausa è la descritta efficienza del giudice di merito che appunto negli ultimi 9, 8 anni, 2011-2019, è stato in grado di abbattere eh, in termini così sensibili la durata del processo, e vedremo da qui a poco, è stato anche in grado di abbattere in termini sensibili l'arretrato. Quindi una descritta efficienza del giudice di merito. Successivamente una graduale diminuzione degli affari correnti. Gli affari correnti si sono ridotti, poi vedremo anche questo dato. E infine una progressiva eliminazione dell'arretrato che consente di portare a ruolo oggi un maggior numero di cause nuove rispetto al passato. Per quanto riguarda il cavo del contenzioso occorre rifarsi ai dati contenuti del PNRR che registrano una decisa crescita delle iscrizioni a ruolo, sia in primo grado, dove dai 142.522 ricorsi del 2019 si è 108.699, quasi 40.000 in meno, 35.000 in meno nel 2020 e anche in secondo grado, dove da 47.000 appelli si è passati nel eh, 2019 a 42.701 appelli nel 2020, il che ha fatto opinare che, eh, gli estensori dello stesso PNNR, PNRR per un proporzionale decremento del flusso anche per gli anni a venire. Tale previsione mi lascia un po' scettico perché il 2020 è stato contrassegnato, ce lo ricordava all'inizio il presidente spagnolo dalla misura straordinaria anti crisi pandemica che hanno determinato il blocco delle cartelle di pagamento e la sospensione dei tributi quindi determinando a loro volta un rinvio nel tempo del relativo contenzioso, se le cartelle non arrivano non saranno impugnate quando arriveranno tutte ad una volta eh, ci sarà un aumento del contenzioso rispetto ai numeri dell'anno precedente o almeno questo è prevedibile Diversi sono i dati che eh, parlano di riduzione dell'arretrato perché questi sono dati certi. I dati contenuti nella stessa relazione segnalano una diminuzione delle pendenze molto sensibile per quanto riguarda il primo grado, dove dal 2011 al 2021 le pendenze sono diminuite del 70%, cioè sono diminuite del 70%. E meno accentuata nel secondo grado dove in realtà sono diminuite di poco più del 2% è vero che la durata media resta alta circa quattro anni nel giudizio di legittimità dove anche la gestione dell'arretrato è problematica ci sono 55.000 ricorsi pendenti presso la sezione
5: tributaria
6: della regione e 5.000 di questi riguardano cause iniziate in primo grado da più di un decennio però questo è un problema di di cui non può ricaricare il giudice di merito. Andiamo alla seconda criticità strettamente afferente ai processi e alla giustizia amministrativa individuata dalla Commissione Interministeriale. L'insufficiente livello di specializzazione dei giudici. Qui consentitemi una difesa che non è corporativa o personale, ma è, eh, deriva da convincimento intimo personale, e che da tutte le mie riserve che una simile eh, frase buttata lì mi eh, comporta. Come motiva la Commissione questa eh, stigma di insufficiente livello di specializzazione dei giudici? Sulla base di tre argomenti, il carattere onorario e non professionale del giudice tributario, la frequenza con cui la Cassazione ha decisioni di merito, che è addetta della Commissione, ma in realtà questo l'avevo già sentito nella relazione del primo Presidente della Cassazione dell'anno scorso, è stabilmente intorno al 50%, sia pure con un'oscillazione al 47% del 2020, e infine il breve tempo di permanenza dei magistrati all'interno della Suprema Corte, sezione tributaria. Partiamo dal primo argomento. Che ovviamente riguarda il merito e non la Cassazione, perché nella Cassazione sono prevalentemente giudici professionali. Avrei detto interamente giudici professionali se non ci fosse stata la riforma di due anni fa, che ha introdotto all'interno della sezione della Cassazione la possibilità di reclutare eh, giudici anche in pensione, avvocati dello Stato ed altre figure che, che vanno a dare apporto in termini onorari all'attività della sezione tributaria stessa. Ad oggi nelle commissioni tributarie sono in servizio circa 2.750 giudici. Di questi il 55-60% sono magistrati togati, in attività o in pensione. Essi si ripartiscono, 1.200 circa sono giudici ordinari, 110 amministrativi, 80 contabili, 40 giudici militari. Il resto quindi tra il 45 e il 40% sono professionisti o pubblici funzionari anch'essi in attività o in pensione. Prevalentemente avvocati commercialisti o regionieri. Tutti i presidenti di commissione o di sezione sono per legge giudici togati. Ad eccezione dei giudici reclutati nell'ultimo concorso, i giudici tributari in servizio hanno tutti un'ansianità minima di circa 10 anni nella giustizia tributaria e del resto è questo contingente umano che ha permesso di raggiungere i ragguardevoli risultati sino esposti in termini di abbattimento dell'arretrato in termini di riduzione dei tempi dei processi. E allora mi chiedo, come si può affermare tanta leggerezza che al carattere onorario e non professionale del notario consegua di per sé un insufficiente livello di specializzazione? Io credo che la specializzazione sia quella che il giudice si conquista sul campo, trattando e decidendo i processi, e che si matura negli anni non solo per aver superato un punto. Inoltre, la concomitante pratica di altre branche del diritto, civile, penale, amministrativo, contabile, lungi dall'essere un ingombro insopportabile, costituisce invece una fonte inesauribile di arricchimento professionale e qualitativo per il singolo magistrato e per il collegio di cui egli fa parte. Guai, guai a chi affrontasse la materia tributaria in modo avulso rispetto al resto dell'ordinamento. Che cosa quel giudice si differenzierebbe per impostazione e modo di pensare rispetto ad un funzionario dell'ufficio imposte? E da quali categorie pensate che potrebbero arrivare i, i, i nuovi magistrati tributari selezionati se non dagli attuali componenti e funzionari dell'ufficio imposte? Che beneficio davvero verrebbero a ricavare i contribuenti da un cambio di questo genere? E poi... Davvero qualcuno pensa che la giustizia ordinaria, la giustizia per eccellenza, sia del tutto appannaggio di giudici professionali? Si disconosce l'apporto massiccio dei giudici onorari che oggi, nel penale, nel civile e presso la stessa sezione tributaria della Cassazione, trattano e decidono anche in forma monocratica il contenzioso riguardo Tante settori, quantomeno di pari importanza rispetto a quello tributario per la vita sociale e per la vita economica del paese, i fallimenti, le esecuzioni, la cognizione su molti delitti. Noi abbiamo una giurisdizione tributaria ordinaria che ha attualmente grandissima parte in mano a funzionari ordinari, a magistrati ordinari, i quali, se venissero meno, o se si ammutinassero, determinerebbero la paralisi della giustizia ordinaria. Passiamo poi all'altro punto, l'elevato tasso di annullamento in Cassazione. Anche questa è un'enunciazione che, anche se fosse verifica nelle sue dato di fondo, non può essere utilizzata come un dogma e, peggio ancora, come una clave nei confronti di chi esercita funzioni di merito. In primo luogo quello che non mi è chiaro da questa percentuale è se stessa tenga conto dell'ingente ordinanza di inammissibilità che la Corte di Cassazione pronuncia quotidianamente sui ricorsi ritenuti meritevoli di essere portati in udienza, cioè uno stock che è fatto al netto o è fatto all'ordo delle ordinanze di inammissibilità. È evidente che ad ogni pronuncia di inammissibilità corrisponde una conferma della sentenza d'appello impugnata. Viene poi obliterato il fondamentale dato per cui le sentenze di secondo grado impugnate per Cassazione costituiscono una minoranza pari a circa il 20% del totale. E ciò significa che se anche la metà di queste fosse annullata, le commissioni tributarie regionali avrebbero deciso in via definitiva il 90% del contenzioso loro devoluto. L'80% perché resta, uh, si forma i giudicati in secondo grado, e il 50% del 20% devoluto in Cassazione perché su quello c'è conferma, quindi 90%. 100%. In non si tiene conto di un altro aspetto, che è, è, è quello relativo per un verso alla serialità di molti filoni giurisprudenziali peraltro verso l'alluvialità e l'estemporaneità che connota la, spesso la normativa fiscale e peraltro verso ancora il carattere ondivago della giurisprudenza di legittimità. Voglio dire che se una nutrite serie di cause è decisa in fase di merito secondo un'interpretazione fondata su un certo orientamento della Suprema Corte e poi quell'orientamento viene meno, tutto quello stock di sentenze, ove impugnate, sono destinate al margine. Pensiamo a quello che si è detto sul contraddittorio, pensiamo a quello che si è detto in materia di cartolina di ritorno eh, ai fini dell'ammissibilità eh, dell'appello, pensiamo alle questioni che si sono agitate in merito alla rappresentabilità alla possibilità che eh, e, e la, 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 l'Agenzia dello Stato eh, riscossione potesse, possa essere rappresentata in giudizio da avvocati di libero foro queste situazioni ondive che ne potrei dire tante altre hanno determinato che esistono stock di sentenze di primo grado, di secondo grado che sono state impostate sulla base di un filone giurisprudenziale poi andato recessivo è ovvio che queste impugnate andranno in blocco tutte quante riformate ma io non vedo che vi sia una particolare colpa addebitabile a qualcuno. Anzi, probabilmente l'introduzione del rivio pregiudiziale in Cassazione, ipotizzata dal piano nazionale di resilienza e ripresa, potrebbe essere, anzi, probabilmente è uno strumento veramente decisivo al riguardo. Infine, sul breve tempo di permanenza dei magistrati presso la sezione tributaria della Cassazione, devo soltanto osservare che è un problema anzitutto di organizzazione. Se si ponessero le condizioni per lavorare ivi con tranquillità, i magistrati non scapperebbero da quella sezione, dopo essersi specializzati in una materia così affascinante. Oggi, obiettivamente, chi va in sezione tributaria? Va chi arriva da neofito in corte di Cassazione, perché non può ambire ad altro. Mettiamo strumenti organizzativi in Cassazione che facciano sì che quella determinata uh, sezione funzioni con ritmi e con modalità lavorative più consone, più degne rispetto a quella che è la funzione giurisdizionale. Infine, la terza criticità che affronta la Commissione è quella di una diffusa percezione di un'imperfetta indipendenza dei giudici tributari. A prima acchitto, di prima acchitto dovrebbe essere la criticità più semplice da, da affrontare, perché quando mi si descrive l'imperfetta indipendenza con, in termini di percezione, sia pure di fusa, ma di percezione e non di concretezza, uno dovrebbe dire, beh, basta allora modificare la percezione della realtà, perché la realtà è sicuramente diversa. D'altro canto, dove impingono i dubbi della Commissione? Impingono su due questioni. Una è la modalità di determinazione dei compensi dei giudici e l'altra è l'assenza di un ruolo organico di funzionari in capo al Consiglio di Presidenza di Giustizia Amministrativa. Quindi queste due situazioni, cioè il MeF che il fatto che i dipendenti delle commissioni tributarie ancora più del Consiglio di Presidenza siano dipendenti del MeF e il fatto che i compensi vengano determinati sulla fatti dal Ministro delle Finanze darebbe luogo ad un appannamento a livello di percezione non di realtà della figura del giudice come soggetto veramente indipendente mi paiono entrambe eh, cose che sono di non complessa eh, risolvibilità e comunque francamente a parte che io questa dipendenza dal MEF non l'ho mai avvertita né tantomeno subita Francamente io ho sempre ritenuto che l'indipendenza di un giudice si misura su altro, su parametri ben diversi che non siano questi e in primis sull'effettiva capacità del sistema di prevenire e di rimuovere i più o meno isolati casi di inefficienza e di opacità che esistono nella magistratura tributaria come in tutte le altre magistrature e oggi abbiamo uno spaccato, una panoramica quotidiana se andiamo a leggere le prove. La capacità di rimuovere i casi di inefficienza più o meno isolata o di opacità più o meno isolata, esistenti a livello di singolo giudice o di singolo ufficio giudiziario, sui quali purtroppo nessuno continua a spendere una parola, ad iniziare dal nostro organo di autogoverno. E la stessa commisurazione del compenso con decreto del MEC. Si giustifica certamente per il fatto che attesa la natura volontaria e non esclusiva del servizio prestato non è certo possibile operare un'equiparazione tra il compenso del giudice tributario e lo stipendio del giudice eh, professionale sottoponendo quindi quel del compenso determinato con decreto alle regole della contrattazione collettiva o della rivalutazione periodica ma se questo fosse considerato un bonus che facesse un decreto il Presidente del Consiglio che fosse demandato a un DPR, quindi a un atto del Supremo Garante dell'Unità Nazionale, il Capo dello Stato. Non vedo quale possa essere il il reale problema su chi determina se una sentenza banca 20 euro, 40 euro, 80 euro, 100 euro. Andiamo ora alle proposte della Commissione, perché fatta questa analisi la Commissione dà conto dell'esistenza nel proprio seno di due divergenti opinioni quella di chi vorrebbe limitarsi ad apportare modifiche più o meno profonde allo stato attuale delle cose e quella di chi propende per l'istituzione ex novo di una magistratura è composta da circa 500 giudici professionali con accesso esclusivamente per concorso. Viene scartata e in realtà senza molte spiegazioni, se vogliamo... La soluzione è di devolvere la materia tributaria ad apposite sezioni dell'autorità giudiziaria ordinaria o della Corte dei Conti, che probabilmente era forse quella più coerente rispetto al panorama eurounitario, laddove la giustizia tributaria è prevalentemente affidata o al giudice ordinario o al giudice amministrativo, non ad un terzo giudice. Comunque viene scartata, e a me la cosa non, non può che far piacere, Tuttavia, l'istituzione di una nuova magistratura togata pone non poche perplessità a livello di legittimità costituzionale, che non dico io, ma che in seno alla Commissione sono state portate, primo tra tutti, dal primo Presidente della Corte di Cassazione e la, Corte, e la Commissione deve dar conto di queste come anche conto dell'opinione opposta espressa dal Presidente Merito della Corte Costituzionale, Professor Franco Gardi. Inoltre non è chiaro come 500 giudici da reclutare potranno fare di più, se non anche di meglio, rispetto a quanto oggi fanno 2750 giudici, che saranno pure a tempo non pieno, ma che hanno tutti un'esperienza pluriennale nella materia. Si è pensato quindi... Scartando l'ipotesi appunto della giurisdizione istituita ex novo, ha la possibilità di introdurre un'apposita sezione per particolari liti, quantomeno in grado d'appello, le liti superiori a 25.000 euro, quelle in materia di classamento doganale e accise, e che sarebbe composta da soli magistrati togati a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, non è chiaro se fuori ruolo obbligatorio o fuori ruolo a dispos- su disposizione dell'organo di autogoverno e la cosa non è molto uh, come dire, uh, di secondo piano perché tu puoi avere poi un Consiglio Superiore che dica no, su, su fuori ruolo non ci puoi andare perché mi servi più presso di me. E inoltre composta, oltre da questi togati a tempo pieno in posizione da fuori ruolo, da avvocati e commercialisti. Non si capisce se questi a tempo pieno o a tempo definito e da professori universitari a tempo prevalente. E anche questo non capisco perché a questo punto non ha anche fuori ruolo anche loro. Ma mi domando, e parlo della categoria che più conosco, quella dei magistrati, quale magistrato oggi lascerebbe da fuori ruolo la propria giurisdizione di appartenenza contabile, amministrativa, ordinaria, dove egli ha sviluppato e svilupperà la propria carriera per comporre una sezione tributaria? Forse un magistrato assegnato ad una sede che lui è disagiata, o un magistrato che ha problemi di carattere ambientale o disciplinare. E comunque, nel primo caso, magistrato assegnato ad una sede disagiata, ciò aprirebbe il parco alla fuga dei giudici ordinari verso sedi tributarie ubicate in città più confortevole rispetto a quelle di appartenenza. Un po' come già avviene oggi per il fuoriruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Perché i magistrati ordinari vanno fuori ruolo al Ministero della Giustizia per fruire di un trattamento a parità di stipendio più confortevole sotto il profilo organizzativo e sotto il profilo ubicazionale? E come si pensa di porre rimedio alle scoperture di organico che la costituzione di queste commissioni con magistrati fuori ruolo determinerebbe nelle amministrazioni di competenza, nelle giurisdizioni di competenza? Come si rimpiazzerebbe il Piebe che scappa da Siracusa o, 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 o da Erice, o da Caro, dove vivo io, per andarsene a, a Bologna piuttosto che a Ferrara, dove ha la famiglia e dove i principali interessi di vita. E poi, altra proposta fatta dalla Commissione, su cui io sollevo le mie più uh, considerevoli perplessità la devoluzione in primo grado delle liti minori fino a 3.000 euro alla competenza di un giudice onorario monocratico non togato. E qui mi, la cosa mi lascia molto per questo, non poco, ma molto perplesso, perché il risultato più evidente quale sarebbe? Quello di sottrarre alla, alla cognizione collegiale, che è una garanzia, queste liti, liti che poi sono quelle più numerose e diffuse sul territorio nazionale quelle che toccano più direttamente il cittadino e quelle su cui l'opinione pubblica si forma maggiormente una considerazione di favore o sfavore verso l'operato di quei giudici. E noi li andiamo ad appaltare tutta ad un giudice monocratico, onorario peraltro. E E questo è un risultato paradossale rispetto allo stesso fine di professionalizzare il giudice tributario che la Commissione, bene o male, si era in qualche modo dato. E determina un allontanamento di queste cause dal vaglio dei magistrati togati, senza che ne possa addivenire un apprezzabile risultato pratico. Perché parate bene, io ho l'esperienza mia. Decidiamo ciascun magistrato 12 cause a riunione, a seduta, a Catanzaro ne decidiamo dalle 10 alle 12, e poi pensate che un giudice monocratico potrebbe decidere. Ove fosse monocratico un numero maggiore di queste cause. E che qualità darebbe, che qualità offrirebbe se si proponesse di decidere, proprio perché magari pagato a Cottimo, 80 cause al mese. Ma quale tipo di garanzia avremmo e in assenza di una valutazione collegiale, in assenza di una presenza tolata in un collegio? E tra l'altro io vi invito a guardare l'esperienza civile, dove non parlo delle decisioni monocratiche dei dei, dei dei giudici ordi, dei, non togati, degli ex vicepretori onorari. Parlo delle decisioni monocratiche dei giudici togati, laddove io sento avvocati che si lamentano continuamente della contraddittorietà di tesi avanzate da singoli magistrati della stessa sezione, che comporta uno continuo a ricorrere alla corte d'appello per appellare decisioni che non sono omogenee soltanto perché non prevengono dallo stesso collegio e non vedono un presidente che sia in grado di fare il presidente il quale in qualche modo renda omogenee e conforme l'azione giudiziaria del, di tutta quanto il plesso. Brevissime conclusioni perché so di avere ecceduto e probabilmente anche seccato. Uh, io non sono dell'idea, non sono candido e non sono dell'idea che viviamo nel miglior modo possibile. Anzi, tutt'altro. Però prima di dire che le cose non vanno bene, e che non vanno molto bene, cioè non vanno bene di molto, come alla fine trapela le considerazioni della Commissione, mi sarebbe piaciuto che si fosse posta la seguente domanda. Dato per scontato l'obiettivo di migliorare la qualità della risposta, Posto di ridurre i tempi del processo perché questi erano gli obiettivi migliorare la qualità della risposta e ridurre i tempi del processo alla luce dei risultati conseguiti di cui la commissione al corrente che la commissione espone è possibile ragionevolmente dire che la giustizia tributaria a oggi funzioni peggio o addirittura molto peggio delle altre giurisdizioni tanto da imporre trasformazioni più o meno radicali che a differenza di quanto proposto per le altre magistrature non si limitano a toccare il processo, ma finiscono per incidere sulla stessa figura del giudice. È su questo punto che avrei gradito meno chiacchiere e più onestà intellettuale. Personalmente, se mi chiedete la mia, ma lo dico sommessamente e in punto di chiusura, quando l'auditorio è più stanco e quindi giustamente mi, mi sentirà meno, io personalmente, se avessi dovuto individuare una linea direttrice su cui fondare un progetto di forma, avrei fatto riferimento a due eh, azioni. La prima è quella del rinvio pregiudiziale, una materia come quella tributaria, in cui le novità si susseguono ogni giorno. Non possiamo aspettare 3, 4, 5 anni per sapere come la pensa la Cassazione, lo dobbiamo sapere subito. Altrimenti il VAIMECUM sarà sempre il breviario, la circolare dell'ufficio. Eh, dell'ufficio tributario, dell'agenzia delle entrate. La seconda modalità di azione è quello dell'affidamento, della mediazione, a un'apposita sezione istituita presso ciascuna commissione tributaria. Non scandalizzatevi di quello che vi dico. Io ho fatto esperienze in Germania, laddove in alcuni land vige il, la figura del giudice mediatore. Un giudice Togato, e si occupa della mediazione in una sezione che è totalmente sganciata rispetto alle sezioni giudicali. Cosa fa il giudice mediatore? Ascolta le parti, si fa un'idea della, co- della causa e propone una soluzione. Le parti sono libere di accettare la soluzione o di rifiutarla, perché basta un rifiuto perché la soluzione non diventi tale. Però. Il fatto che la proposta di mediazione sia stata formulata da un giudice e non da un funzionario dell'ufficio imposta, che cosa determina? Determina che tutte le volte in cui quella proposta di mediazione, valutata dal giudice che appartiene alla sezione che definisce il contenzioso, dal giudice giudicante, non dal giudice mediatore, eh, quella proposta di mediazione venga considerata valida alla parte che l'ha rifiutata si applica un'ammenda non inferiore al 30% del valore della lettera. E questo sarebbe il più grande deterrente, perché, guardate, noi salviamo il processo se rafforziamo il procedimento secondo poche direttrici. Una è quella che vi ho detto all'inizio, che è quella della... Ehm, contraddittorio, della pienezza e della completezza del contraddittorio. L'altra direttrice è quella dell'autotutela e della mediazione. Premesso che io la mediazione la sposterei di fronte al giudice, non la terrei né dinanzi all'amministrazione né dinanzi alla, a soggetti privati, perché quello poi significherebbe mettere i tributi nelle mani ad associazioni private, che poi non si sa che cosa alla fine vada da fare. Ma ad ogni modo, se noi avessimo un'amministrazione che funziona perché rispetta il contraddittorio e recede dagli sbagli mediante un'autotutela veramente funzionale, noi avremmo risolto buona parte della nostra, dei nostri problemi. Un'altra modifica che farei sempre sotto il profilo ordinamentale è quella di istituire per ciascuna avvocatura di ente pubblico, impositore o riscossore, un plafondo, un plafondo in cui confluiscano le entrate da vittoria da spese vinte di processi tributari e vengano imputate le perdite derivanti da, spese tributari, da processi tributari perditi io darei i riconoscimenti di carattere eh, economico o stipendiale agli, ai rappresentanti delle avvocature pubbliche soltanto sulla base del differenziale eh, eh, di quanto entra in quel capitolo per effetto delle cause vinte. In questo modo verrebbero meno tutti quegli appelli e quei ricorsi per cassazione eh, strumentali che l'amministrazione fa soltanto per bloccare quel determinato contenzioso, eh, soltanto per guardarsi la mano per evitare problemi contabili per evitare per per, 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 soltanto per vedere che cosa farà il giudice nel successivo grado perché a quel punto il funzionario, avvocato il quale dovesse fare un appello che egli stesso saprebbe che è un appello eh, boh, suicida, non vittorioso privo di sufficienti eh, speranze non lo farebbe perché vedrebbe a seguito della condanna delle spese del grado provocato, diminuire quel plafond su cui egli computa i propri proventi eh, ulteriori rispetto allo stipendio ordinario. Vi ringrazio e vi chiedo scusa della lunghezza e delle troppe elucubrazioni.
0: Ma invece, invece noi siamo molto soddisfatti perché a dir il vero ci capita sempre di sentire quella che è la posizione. eh, delle associazioni, degli avvocati, per esempio l'UNCAT, l'Unione delle Camere Tributarie, anche spesso in Antis ci siamo occupati di questi argomenti, almeno per quel che mi riguarda poche volte ho sentito eh, la parola dei dei magistrati e l'invito al dottor Durante che aveva proprio queste finalità, sentire quella che è la posizione della magistratura però ecco, su questo punto che è molto importante per la vita di tutti noi che siamo anche difensori tributari eh, ridarei la parola al nostro Presidente, al Professor Ragucci perché vorrei che illustrasse davvero molto brevemente quelle che sono le posizioni dell'Anti in materia di giustizia tributaria noi abbiamo avuto più mozioni nel corso degli anni e vorrei che le potesse illustrare eh, al nostro pubblico Mh, riabilito il microfono, anzi lo dovresti fare.
3: Grazie Edoardo. Beh, eh, devo iniziare questo mio questa mia breve intervento esponendo la stessa e simmetrica imbarazzo che eh, molto cortesemente è stato manifestato dal, dal, eh, da chi mi ha preceduto eh, nel prendere la parola dopo un'analisi così attenta, così articolata e motivata, ehm, e in buona parte nelle, nelle parti, diciamo, eh, nella parte consueto condivisibile eh, della, eh, dello stato attuale degli studi sulla riforma della commissione tributaria. Eh, beh, certo, eh, noi dell'Associazione Nazionale Tributaristi ci siamo accostati al tema della riforma da molto tempo è uno dei grandi cavalli di battaglia della nostra associazione la quale nel 2009 ha adottato a Trieste una prima eh, mozione eh, generale sotto l'impulso del eh, poi presidente e poi infine presidente merito eh, Gianni Marongiu la cui prima caratteristica è stata quella di auspicare un intervento eh, di ampliamento della quota di magistrati di carriera nelle commissioni eh, regionali, eh, mantenendo in una fase quantomeno iniziale inalterata la composizione per le le commissioni provinciali. Eh, Il eh, il ragionamento svolto dal eh, Presidente Marongiu era ispirato a considerazioni di buonsenso e non passava attraverso l'attenta verifica di elementi quantitativi eh, quali una commissione o un magistrato preparato eh, come il, il dottor Durante eh, possono raccogliere e le considerazioni di ordine eh, di, di buon senso eh, che ispiravano la proposta erano le seguenti e si riteneva che un rafforzamento della quota di eh, professionalità, se mi posso esprimere in questo modo, eh, portato alla, alla composizione, alla, alla formazione dei magistrati che concorrono alle commissioni di secondo grado, avrebbe rappresentato una miglior, la miglior forma possibile di filtro eh, all'accesso a, a, a beneficio della Corte di Cassazione. Il miglioramento della qualità del contenuto, delle decisioni di secondo grado avrebbe potuto operare in questa direzione, laddove la, il conser- la conservazione dell'attuale composizione del primo grado avrebbe mantenuto eh, una caratteristica eh, giudicata non deteriore eh, della, della magistratura tributaria che eh, dal concorso di figure professionali eh, le più disparate ed integrate eh, ricava anche eh, informazioni nozioni e percezioni anche della della profondità e della consistenza della domanda di giustizia eh, quali si riteneva eh, che si potesse eh, appunto continuare a recepire Eh, devo dire che questa proposta è stata ehm, recuperata dal primo presidente della Corte di Cassazione nella eh, discorso inaugurale eh, dell'attuale anno giudiziario eh, tuttavia secondo una variante eh, per la quale ci è subito sembrato che la proposta invece fosse proiettata verso un un intervento di carattere di carattere definitivo e non transitorio come era quello che la ANTI aveva, aveva ipotizzato ed è stato per questa ragione che prima sulle eh, pagine del, eh, di un importante quotidiano e poi in audizione ho cercato di recuperare ehm, l'ispirazione originaria eh, e eh, di evidenziare le ragioni eh, che avevano sostenuto questa, questa posizione che Anti poi ha fatto propria e che difende ehm, nelle audizioni ehm, sottolineando che poi questo avrebbe dovuto essere il primo passo a parere nostro per un intervento di più ampio respiro. Ora, ripeto, la nostra associazione non può entrare in una serie di dettagli né affrontare né farsi carico, vorrei dire, di una serie di fondate obiezioni che invece derivano dalla valutazione di componenti e di interessi diciamo che si esprimono all'interno della magistratura e quindi le proposte sono sempre d'ordine generale, sono di orientamento ed è una caratteristica della nostra associazione quella di non spingersi fino a una formulazione di un articolato, di una proposta articolata e dettagliata che a parere degli organi nazionali potrebbe, anzi avrebbe la controindicazione di orientare l'associazione verso proposte caratterizzate da, una, da, una, da una, ehm, particolari orientamenti eh, o partitici o politici da cui non può, eh, non, a cui l'associazione non può accedere. Si tratta peraltro di un'associazione eh, di carattere ehm, composito interprofessionale che riunisce sia Figure giuridiche, le più diverse, dottori commercialisti e avvocati, e che poi vede al proprio interno rispettatissimi componenti provenienti dalla magistratura, e quindi questa è un po' la ragione per la quale ci muoviamo per per grandi obiettivi. Devo dire, per riprendere le osservazioni del dottor Durante, che anche da parte nostra un secondo punto diciamo, di incontro con le opinioni e le valutazioni da lui compiute ci trova soprattutto per l'intervento relativo al rafforzamento del procedimento in chiave di potenziamento del contraddittorio in funzione di una valutazione critica dell'operato dell'amministrazione finanziaria. È un fenomeno che è un meccanismo che l'ordinamento tributario ha avuto in passato, mi riferisco all'assetto precedente alla riforma del 72, grazie a un sistema piuttosto composito e frammentario di ricorsi amministrativi che avrebbero dovuto essere, secondo la proposta eh, poi accolta dalla Commissione Cosciani nella relazione pubblicata nel 64, semplificata e razionalizzata attraverso la previsione di un ricorso a una commissione centrale eh, ricorso di tipo amministrativo con funzione deflattiva del contenzioso che invece era destinato a svolgersi davanti alle commissioni eh, tributarie eh, giurisdizionali come allora, eh, come allora si diceva. E, mm. Si tratta quindi di una riedizione, di un adattamento, ho detto bene anche eh, Pietro Sericato, che trae origine dagli impulsi che ci vengono dalla giurisprudenza contraddittori per quanto riguarda il contraddittorio, scusatemi per il gioco di parole eh, diciamo episodici ma estremamente importanti in quanto espressi da una sentenza del 2017 in materia di autotutela direi che ehm, su questo punto abbiamo una perfetta identità di vedute perché se si fosse in condizione di riattivare una revisione degli atti di imposizione da parte degli uffici non minacciati da responsabilità contabili e quindi nelle condizioni di poter porre rimedio ai evidenti, ai più chiari ipotesi di errore, di duplicazione o di illicità, allora si, sarebbe, si porterebbe davvero un grande e significativo sollievo anche nelle aure, nelle aure giudiziarie. Che cosa dire a proposito della mediazione? Sulla mediazione c'è la necessità sicuramente di un intervento perché così come eh, oggi eh, concepita e regolata, in accoppiata con il reclamo, ehm, finisce per rafforzare il monopolio, diciamo per rafforzare il monopolio dell'amministrazione finanziaria nella soluzione. Ehm, di tipo transattivo cioè secondo logiche equitative non perfettamente riconducibile al modello di una funzione eh, vincolata eh, come si vuole essere l'imposizione eh, e quindi direi eh, da questo punto di vista merita di essere riesaminato si è discusso nella commissione lo posso dire per aver assistito alla discussione e aver cercato di apportare anche un risultato fra una posizione estrema che avrebbe previsto l'affidamento della mediazione a un organo terzo, ehm, apprendo, eh, eh, ed era pur presente, la soluzione mediana dell'affidamento a una sezione apposita dell'ufficio giudiziario. Sul punto ho eh, ho personalmente espresso una posizione di apertura e di disponibilità determinata da... anche un'apertura alle ragioni che sono state spesso rappresentate dai rappresentanti eh, esposti ed espresse dai rappresentanti della AMT che nella organizzazione di un efficace organi- organo di mediazione vedono la possibilità di dare applicazione a quella professionalità e a quelle esperienze accumulate nel tempo dai magistrati non togati mi posso posso esprimere in questo modo che che hanno accumulato la propria esperienza nelle commissioni fino ad oggi e quindi potrebbe trattarsi anche di un meccanismo che faciliti eh, l'evoluzione verso una completa professionalizzazione della magistratura tributaria, solo quale io mi permetto di esprimere, di formulare i miei auspici perché eh, sì, il rischio mi ha colpito l'osservazione come tutte le altre puntuale e motivata eh, il rischio dell'apertura di una serie di concorsi eh, potrebbe dar luogo potrebbe diciamo l'apertura di, di diversi concorsi potrebbe dar luogo a fenomeni di travaso dall'amministrazione finanziaria a quella giudiziaria ma è pur sempre un travaso che sarebbe e si spera eh, governabile attraverso eh, la previsione di requisiti e l'organizzazione di forme di preparazione preventiva e quindi di formazione professionale mediante scuole di specializzazione e la predisposizione di eh, criteri di selezione eh, concursuale adatti a far accedere eh, persone formate alla cultura eh, del diritto tributario che è un mix particolarissimo, richiede un mix particolarissimo di competenze e poi diciamo arricchite da quella cultura giurisdizionale che è una eh, esigenza e che è un servizio eh, assolutamente eh, necessario, la cui, riforma, eh, o, la cui riforma, la cui, la cui perfezionamento, peraltro eh, viene sollecitato in ambito politico da una quantità notevolissima di proposte che giacciono davanti al, al, all'istituzione parlamentare di cui eh, quella relazione a cui abbiamo fatto eh, riferimento riporta un elenco molto significativo ed è l'allegato quarto, lo vedo, che è composto di diverse pagine per decine di, di proposte che sono state organizzate per argomenti quali per per la mediazione quali per le commissioni tributarie, quali per per, per il giudizio di Cassazione per la conciliazione insomma c'è una grandissima quantità la commissione ha operato non lo dico a difesa naturalmente dell'iniziativa però ha operato su impulso delle autorità politiche che da da questa complessiva domanda di riforma ha cercato di far elaborare delle linee Diciamo, condivise dai principali eh, componenti della commissione quindi dai corti che attraverso questi componenti hanno potuto rappresentare le proprie, eh, le proprie, la propria visione eh, l'ultima osservazione del dottor Durante riconduceva alla mediaz- al rinvio pregiudiziale Il rinvio pregiudiziale eh, intendo forse eh, mi pare di aver inteso alla, alla corte di Cassazione che è strumento su cui la, 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 la commissione Luiso per la riforma del Codice di Cultura Civile ha riflettuto, su cui si è soffermato, ho sentito pareri eh, di, di cauto interesse di, eh, e altri anche critici su, questa, su questo istituto eh, che non posso ri, mh, fare miei perché mi pare che si tratti di istituto praticato nelle controversie in materia di lavoro dove non, mh, dove, dove non pare abbia dato eh, una, una pro- grande prova, sia stato scarsamente utilizzato e però ecco la, l'interesse è che probabilmente anche l'organizzazione della dinamica processuale potrebbe essere riesaminata per facilitare una più rapida soluzione delle, delle controversie. Insomma e per concludere l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani eh, muovendo sulle grandi direttri, direttive che sono quelle sommariamente eh, richiamate eh, non può che eh, farsi camera di risonanza delle delle proposte, luogo di riflessione, ed è per questo che eh, incontri come questo, come quello di oggi, rientrano a pieno titolo nella nella nostra missione e concretizzano eh, il nostro impegno verso eh, un possibile riforma dello dello Stato attuale.
0: Grazie, grazie. Grazie, grazie Gaetano. E adesso per concludere farei una domanda eh, al dottor Durante, al dottor Selicato, la stessa domanda e anche all'avvocato Palasciano. In effetti è un'osservazione che nasce eh, da da uno scambio di battute fra me e l'avvocato Palasciano eh, in seno alla commissione di diritto tributario. Dell'ordine degli avvocati di Catanzaro di cui facciamo parte a proposito della possibile introduzione della prova testimoniale nell'ambito del processo tributario. L'avvocato Palasciano, lo anticipo, mh, non mi è sembrato possibilista sul punto, ha evidenziato le criticità. Io, oh, dal canto mio, lo anticipo, sono, oh, mi sono dimostrato più possibilista, soprattutto per quelle controversie che magari penso alle. Mh, Fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, dove l'onere della prova è a carico del contribuente, eh, in alcune ipotesi a carico del contribuente, è meglio, ed è difficile eh, spesso dimostrare che un'operazione effettivamente è effettivamente avvenuta se non c'è l'ausilio della prova testimoniale. Allora io chiederei al dottor Durante, da giudice, come, cosa ritiene sul punto, visto che questa è una di quelle. Diciamo di quelle riforme che potrebbe, che ha una possibilità di essere introdotta. Prego.
6: Edoardo, io, io voglio essere non sacratore ma di realista. Secondo me, quella dell'introduzione della prova testimoniale è un falso problema. Perché? perché oggi la prova testimoniale esiste attraverso il documento scritto. Il problema è l'affidamento che il giudice ripone sul documento scritto che contiene la prova testimoniale. E sarà lo stesso problema che quando sarà introdotta la prova testimoniale dovrà essere affrontato da parte del giudice. Cioè... Non pensare che un giudice che diffida di una dichiarazione scritta poi improvvisamente allargerà le braccia e si sentirà uh, folgorato sulla via di Damasco da par- quando vedrà in faccia colui che la dice e la ripete. E allora, tutto è un problema di determinare quali siano i metri, i parametri attraverso cui una testimonianza, sia essa scritta e sia essa orale, possa avere in- ingresso. In un, processo penale, in un processo tributario e quale sia la sua valenza. Però attenzione, io penso che il problema nasca a monte. Se noi abbiamo creato un giudice tributario che è talmente diffidente, che di fronte a un giudicato penale può dire a me non me ne interessa nulla, lo butto in un, in un cestino perché le regole le faccio io, e come possiamo pensare che eh, dinanzi a una prova testimoniale che è molto meno di una sentenza che accerta determinati fatti con giudicato e in sede penale, quindi con la massima garanzia, eh, un giudice tributario si possa porre nello stesso, in un modo eh, vincolante, se vogliamo, comunque profondamente rispettoso della prova testimoniale. Qui siamo di fronte ad eccessi della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione che negli ultimi... Quindi, anni ha assunto costantemente un orientamento ufficio e controcontribuente. contribuente e questo lo dico io che faccio il giudice mi permetto di dirlo io e non farlo dire ai professori che, e agli avvocati che sono qui in questa sede allora io penso che il problema possa essere risolto in sede di codice attraverso norme che limitino la discrezionalità assoluta che oggi il giudice tributario ha nella valutazione del materiale processuale probatorio. In primis, secondo me, le sentenze penali. Non è possibile che il giudice tributario rifaccia il processo penale e dica: ah ma poiché nel processo penale potevi avere la testimonianza, nel processo tributario non ce l'hai, allora per quello che ha detto il giudice penale per me è un totale non cade. La stessa cosa varrà per la prova testimoniale cioè parametri logici e parametri vincolanti il più possibile per che eh, determinino quali eh, sono i paletti del libero convincimento del giudice. E qui io vorrei un rafforzamento culturale della Corte di Cassazione, perché poi il giorno in cui tu dici c'è un giudicato penale, la sentenza è in Cassazione, la Cassazione è dà a strada, il giorno in cui tu dici c'è una dichiarazione scritta che dice ah, tu la prendi per buona e la Cassazione te ne fa strana e poi capite bene che eh, la nomofilapia si fa più in questo modo che attraverso l'imposizione dei principi di diritto. Grazie.
0: Verissimo. Beh, è vero, ci ha tolto dall'imbarazzo il dottor Durante, noi non l'avremmo detto della Cassazione, però lo pensiamo, ecco. Eh, do la parola adesso al professor Selicato su questo stesso argomento eh, c'è da attivare perfetto il microfono sulla sì. prova testimoniale anche perché il professor Selicato così come il professor Ragucci è anche un avvocato quindi esercita eh, esattamente come me anzi non come me meglio, molto meglio di me eh, così come farà con l'avvocato Palasciano prego
4: Sì, eh, sulla prova testimoniale eh, devo dire che eh, le rigidità che forse eh, si sono accumulate intorno a questo istituto forse paiono eccessive eh, poi c'è eh, come eh, spesso succede anche questa così, eh, spesso frequente aggiramento del divieto attraverso il rilascio e la produzione di dichiarazioni scritte no? che eh, eh, riguardano fatti eh, specifici eh, che eh, avrebbero in qualche modo ovviato alle carenze di una disciplina eh, puntuale sull'argomento certo eh, la materia non si presta a, ad una liberalizzazione completa di questo tipo di eh, eh, strumenti probatori anche perché noi abbiamo intorno eh, torno al procedimento Abbiamo a che fare con eh, materie che spesso sono, eh, come dire, eh, istruite attraverso processi verbali che hanno la loro eh, validità formale fino alla querela di falso, delle dichiarazioni ricevute, dei fatti accertati. Quindi insomma, eh, il tema della normale acquisizione probatoria attraverso le testimonianze a mio avviso va eh, affrontato con una certa cautela eh, perché eh, non si presta ad essere eh, come dire, trasferito siccate eh, simplici eh, così come eh, si sviluppa nel processo eh, civile e, e ancor di più nel processo penale dove abbiamo un valore della testimonianza che eh, va eh, molto eh, al di là di quelle che sono le, le sue, eh, i suoi impieghi in materia civile. Quindi ecco, quello che io credo è che eh, probabilmente potrebbe rientrare nelle eh, facoltà del giudice che peraltro eh, per ragioni che eh, adesso non sto qui a ripercorrere, ma che forse al eh, Presidente Durante saranno ben note, eh, l'attività istruttoria nel processo tributario è, è estremamente compressa, direi inesistente, no, Presidente? Quindi, e sappiamo che come dire, eh, gli, i fatti contingenti impongono anche questa diciamo cartolarizzazione, se possiamo dire così, del processo, tanto che eh, adesso sia pure con il Covid siamo arrivati eh, a questa sorta di eh, versione scritta del processo tributario. Però ehm, se eh, ci sono su richiesta della parte e su valutazione eh, del giudice eh, in termini di ammissibilità della stessa eh, dei fatti che magari potrebbero essere meglio investigati attraverso la testimonianza perché no io eh, quello che devo dire è che ho fiducia nel giudice eh, eh, che sia tributario oppure no eh, perché credo nelle istituzioni eh, in generale e quindi eh, mi sento adeguatamente eh, tutelato dal fatto che un giudice possa decidere se quella prova sia non tanto ammissibile o inammissibile ma utile o meno per la sua decisione quindi penso che forse la chiave di lettura di questo eh, problema potrebbe essere quella proprio di un eh, arricchimento dei poteri istruttori del giudice senza come dire, preclusioni eh, pregiudiziali perché poi queste non giovano a nessuno. Hai il microfono spento?
0: Sì, vero. Alessandro, ecco, dicevo. A te non ce,
4: non ce lo saremmo aspettato. da te.
0: Lo per, conclu- per concludere ti lascio la sì. parola. Ricordo solo ai colleghi che ci stanno guardando eh, se vogliono ottenere l'attestato, l'attestato sarà emesso domani e inviato nella giornata di domani. Eh, di compilare il modulo in uscita, eh, questo appesantimento, diciamo dal punto di vista burocratico, dipende da quelle che sono le regole del CNF, del Consiglio nazionale forense. Ovviamente, ai fini del conseguimento dei crediti formativi, non è necessario essere iscritti l'ordine degli avvocati di Catanzaro che è l'ordine che ha accreditato questo evento, è sufficiente essere iscritti in qualsiasi ordine professionale, raccomando la massima attenzione nella compilazione del modulo, perché eventuali errori di digitazione dell'indirizzo email eh, oppure nel nome e nel cognome comporteranno dei problemi nel rilascio dell'attestato. Eh, chiedo scusa Alessandro, a te la parola. Sì, volevo ricordare che quello che hai Appena
2: esplicitato vale anche per i dottori
0: commercialisti.
2: E due parole sia sul quesito che ci hai posto e sia poi in conclusione, se ritieni, sulla giornata odierna. E la mia idea, la mia titubanza sull'introduzione della testimonianza è preconcetta, questo non c'è dubbio, sia dall'esperienza del processo civile. Dove la testimonianza non sempre riesce ad essere veritiera o ad esprimere dinanzi a un giudice quello che è la reale situazione portata dal capitolo, dalla circostanza rivolta al teste. E sia perché erroneamente ritengo il processo tributario un processo documentale, ma come tu mi conosci, le mie idee non sono mai granitiche, sono sempre rivolte alla condivisione e trovo nella eh, formulazione del dottore Durante una apertura che eh, mi lascia ben sperare se questa dovesse essere poi diffusa, cioè quella di introdurre quindi dei limiti alla discrezionalità del giudice e a una regolamentazione molto ferrea e allo stesso tempo molto chiara di un'eventuale prova testimoniale. Il dottore Durante ha aperto indirettamente il tema del doppio binario che mi ha sempre appassionato e che mi lascia sempre perplesso di come una decisione tributaria possa non influenzare quella penale e viceversa. Ritengo che questo dovrebbe essere oggetto di uno sforzo anche eh, indubbiamente molto difficile per eh, diversi presupposti che vi sono eh, tra i due riti, però dovrebbe essere eliminato nel momento in cui un processo penale tributario non esiste se non c'è alla base un accertamento tributario. Per quanto riguarda le mie conclusioni sulla splendida giornata odierna, ritengo che si possa eh, concentrare nella ultima parte del, del tema che oggi era stato indicato codice unico, eccetera, tra proposte e prospettive di realizzazione. La prima parte ha visto le proposte, quindi quelle che sono i i lavori eh, direi molto impegnativi che aspettano eh, la formulazione del codice unico tributario, le, le proposte della legge generale tributaria, le prospettive di realizzazione che i due magistrati oggi presenti hanno individuato eh, per quello che ho compreso nella la prospettiva di realizzazione passa anche attraverso una fase pre-processuale mi sembra di comprendere che non si possa arrivare a uno svellimento del processo in generale se non si passa attraverso delle forme concrete di mediazione eh, di quello che in altre sede la negoziazione assistita di poco eh, successo, di mediazione tributaria e di elementi deflattivi del contenzioso. Il processo quindi deve essere, si deve arrivare al processo già con dei temi trattati e dei punti fermi per quanto possibile già ehm, formati. Questa è la mia idea. Indubbiamente è stato un evento, eh, lasciatemelo dire, grandioso e non ho come parole per ringraziare tutti
0: coloro che hanno partecipato. Perfetto, allora possiamo concludere. Un cordiale saluto a tutti i partecipanti e soprattutto ai nostri ospiti. eh, Il professor Ragucci, presidente nazionale ANTI, il professor Pietro Selicato, eh, responsabile del comitato scientifico ANTI, ma anche presidente della sezione Lazio eh, dell'ANTI e il dottor Nicola Durante, eh, che è anche socio onorario ANTI. Grazie e a presto.
6: Grazie a voi e alla
4: prossima occasione. Grazie, arrivederci presto